2: Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. Eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, com o meu amigo Rogério Cunha de Paula, também de Atibaia. Salve, pessoal! Espero
3: que todos estejam bem, com saúde, que hoje é o que mais está pegando, o que mais interessa, com saúde tranquilidade para tocar nessa caminhada aí que tá difícil, A estrada tá dura, mas vamos lá andar com fé, eu vou.
2: A fé não costuma Não pode falhar nessas
3: né? horas não, cara.
2: Pessoal, nós estamos aqui hoje, né, um episódio talvez um pouco mais sóbrio, por isso talvez uma abertura não tão esfuziante como a gente costuma fazer. Mas hoje nós estamos aqui para prestar uma homenagem a um grande amigo. Infelizmente, nosso querido amigo Peter Crouchel, ele faleceu no dia 25 de abril né, por complicações de um quadro grave de Covid. E esse é um dos aspectos nefastos né, dessa doença que é, algumas pessoas já viram né, acontecer de perto com seus amigos, com seus familiares, e nós passamos isso agora com o nosso querido amigo Peter, que é essa questão de nós não podemos né, ter um, um rito de passagem, um rito de despedida, e nós reunimos então aqui amigos queridos, amigos em comum, pesquisadores, admiradores, ex-estagiários, né, pessoas do convívio, pessoas que trabalharam com Peter e. Vamos aqui prestar a nossa homenagem a esse ícone, a essa pessoa incrível que foi o nosso querido amigo Peter Crouchel.
3: Está sendo duro, né? A gente tem uma semana que o Peter nos deixou e está sendo muito duro. Para todos nós, é... a gente tem conversado bastante entre nós que tiver uma convivência muito próxima do Peter. O que é incrível, né, Fê? Assim que a gente pensa, assim, quando a gente vai embora, a gente quer que nossos passos eles sejam marcados no caminho e que sirva para alguma coisa, né? Nossa vida, ela sirva para alguma coisa. E acho que a gente... Olha para a trajetória do Peter, né? a gente, como a gente vai vendo essas tantas mensagens que o pessoal gravou nesse programa, como esse, essas marcas no caminho que o Peter deixou. É um legado que ele não, não, não é uma coisa só do Brasil, né? vocês vão ver. É, ele extrapola os limites do nosso país, extrapola bastante... A área da biologia, né? Então, eu acho que é é isso que a gente gostaria, né? Que as nossas trilhas, elas, o caminho que a gente seguiu, ele fosse trilhado por outras pessoas, né? É, eu acho que o Peter ele foi muito cedo, né? A gente tem várias mensagens que fala isso. O Peter foi muito cedo, foi embora aí com 69 anos. É, e a gente tem falado bastante que o Peter é, tinha sete vidas e tinha muita vida para viver ainda. Muitas delas, não, não tinha perdido. Então, vamos, vamos ouvir né, o que esse pessoal todo, o que viveu próximo. É uma honra para mim estar tá aqui com você, Fê. É, agradeço muito dividir esse, esse espaço aqui para conduzir essa esse programa que a gente construiu com, com tanto esmero, com tanto carinho, em homenagem, né? um tributo para o nosso querido Peter Kraut.
2: É, e seguimos então, pessoal. Nós não vamos entrar assim, em grandes detalhes né, sobre a carreira, né, a trajetória. Eu acho que nós temos aí uma entrevista que nós gravamos com o Peter no episódio 53 do Desabraçando Árvores. Ele também participou, é, no episódio que a gente gravou do que bicho é esse? Sobre a onça pintada. Inclusive, o episódio saiu pouco antes dele, dele ir para o hospital. Né? E a gente. É, eu estava comentando com a Miriam, né, Roger, e com você também, né? Como que a gente assim, foi feliz em aproveitar o Peter? Né? Vamos dizer assim, pelo menos nesses últimos momentos, né? Com essa questão da pandemia e tal. A gente acabou, de uma certa forma, procurando mais o Peter, né? sempre buscando ouvir histórias... Eu fico feliz que nós tivemos a oportunidade de guardar alguns desses momentos né? na ânsia de estar sempre ouvindo as histórias do Peter. A gente acabou criando essas oportunidades, né? ele estava aí trabalhando no livro, nós vamos mencionar isso aí mais para frente. Eu queria agradecer ao Laílson Dantas, a Grace, à Juliana, Juliana, né? muito queridos na... apoiadores aí do Desabraçando Árvores, que ajudaram muito fazendo marcações, pesquisadores, pesquisando algumas coisas que eu pedi. Então, pessoal, assim, existem inúmeras entrevistas, posts, principalmente recentemente, uma série de pessoas vem trazendo memórias, né, da história do Peter. Vamos prestar atenção. E aqui nós trazemos então depoimentos e mensagens de nossos amigos e vamos seguir para elas. O
3: que é legal do Peter é que ele ele teve várias homenagens em vida, né? Normalmente as pessoas são homenageadas depois que morrem. As pessoas lembram das coisas boas que é que aquela 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 personalidade, aquela pessoa fez depois que morre, né? Enquanto em vida todo mundo mete o pau e tal, né? Mas o Peter, cara, ele é ele era um cara tão querido e um cara tão expressivo, tão importante na vida de tanta gente, que eu não sei quantas homenagens que fizeram ele em vida, é, eu participei de algumas, felizmente né? a gente teve uma, acho que foi 2005, feita pela Embrapa, no Pantanal é, lá em Corumbá Uh, acho que a, a gente teve é, Homenagens feitas pelo Cat Specialist Group da UCN A gente teve homenagem Bom, a gente fez uma grande festa O Senap fez uma grande festa O Ronaldo a Rose organizaram essa festa Com um monte de amigos né? No, pela comemoração da aposentadoria do Peter Em 2012 2012, 2013, agora não lembro Acho que 2013
2: Foi 2012, cara E eu tenho uma memória tão legal disso, cara Porque a Rose me escreveu é, e ela pediu pra eu arrumar uma muda de P, cara. <risos> ela falou: arruma uma muda de P aí pra gente e tal. E eu levei duas mudas de P lá pro Senap e na celebração né? esse p foi plantado do lado da plaquinha de homenagem pro Peter e o IP tá lá crescendo né cara
3: o Ronaldo fez essa, esse monumentozinho pro Peter ali e, e a gente até zoava quando ele, quando ele ia lá, falou ó oh, Peter isso aqui não é só lápide não hein e, e ele ria, ele brincava falou, oh. e, e tá lá esse IP é agora dois anos atrás a gente, na comemoração dos 25 anos do Senap, um ano e meio atrás, a gente fez mas uma homenagem para ele, que foi a última vez que a gente esteve junto. E, bom, assim, homenagens... Para o Peter, não faltava porque todo mundo reconhecia esse valor é, em Iguaçu, a gente teve uma homenagem também em Iguaçu por comemoração é, tem uns três anos mais ou menos né, a, a recuperação da população de onças que tudo foi graças ao start que ele deu lá no projeto com as onças, então assim cara tem isso mostra o quanto que o Peter mexeu com a vida de todo mundo que cruzou o caminho dele todo mundo e toda comemoração toda homenagem ele sempre respondia com aquela cara dele olhando para baixo, aquele, aquele sorriso. Para que isso, Tia? Para que isso? Não precisa de nada disso. Daquela forma humilde, que também eu acho que é um dos adjetivos que mais vão surgir aí nas mensagens que o pessoal deixou. Mas vamos lá, Fê.
2: Então, pessoal, eu convidei né, o nosso querido amigo, né, Roger? O nosso querido Adriano Gambarini para falar um pouco. E o Adriano, ele me questionou sobre a participação dele. Porque ele falou, pô, Fernando, eu nunca fui pro campo com o Peter, sabe, eu não tenho uma longa história com o Peter e tal, é... mas eu falei, cara... O, o Adriano, ele tem uma sensibilidade muito peculiar, cara. Assim, ele é um cara muito old school e tal, na fotografia. isso transparece muito no trabalho dele, né? Ele não é um cara que sai largando o dedo. Ele, ele é um cara que ele tenta criar histórias, né? Ele, ele, ele traduz histórias, ele traz contextos culturais, né? Com poucas imagens, né? E as fotos dele, do trabalho de campo da PRO, do Instituto Pro Carnívoros sempre me chamaram muita atenção, porque é, ele acompanhou né, muito de perto o trabalho na Pro, em particular as fotos que ele tirou em Viema, né com o trabalho do dennis muito antes até de eu, de eu conhecer o Denis, elas traduzem perfeitamente o que é o trabalho, sabe? Porque o, o cara tem esse tipo de olho e uma pessoa com essa sensibilidade, sabe? Ele, ele sabe traduzir a, a, a vida, traduzir as coisas e com esse nível de percepção a gente sabe que não precisa de muito né, para ler o que tá acontecendo e ele é um cara que, ele documentou muito do legado do Peter, né? Por isso eu acho que é uma pessoa que Pode abrir esse episódio aqui com uma bela mensagem. Segue aí o recado do Adriano.
4: Você sempre acreditar
5: que o mais importante nessa vida não é o que a gente deixa, mas o que a gente leva. Porque se a gente leva sentimentos bons, é porque aqui, a gente deixou sentimentos bons com as pessoas que a gente conheceu. Eu acho que o Peter é um exemplo claro disso para mim. Eu não tive a oportunidade de ir a campo com ele, de aprender com ele sobre onça-pintada, que é o bicho que eu tenho dedicado quase duas décadas da minha vida, documentando e, e querendo, de alguma forma, proteger as onças com o meu trabalho fotográfico. Mas eu convivi com pessoas que viveram e, e aprenderam diretamente com ele, que foram pupilos dele, que se engajaram nessa trajetória de conservação, de biodiversidade. E cada vez mais, o que eu tenho escutado a respeito dele, dessas pessoas, corrobora o que eu acredito para a vida, assim, que a gente tem que se dedicar, se a gente acredita em alguma coisa, a gente tem que se dedicar de corpo em alma a essa coisa. E eu acho que o Peter é um exemplo claro disso. né? E eu tive a oportunidade nos últimos dois meses, alguns meses atrás, de receber uma ligação dele e ficar quase duas horas conversando com ele, porque ele estava no processo de, de finalizar o livro sobre a vida dele e ele queria muito que eu editasse esse livro. Eu me senti lisonjeado e hoje, puxando da memória as palavras e essa conversa, a sensação que eu tenho, essa sensação que que todo mundo fala, né desse amor incondicional pelas coisas, pela vida, por... por pela dedicação que ele teve na, ao longo da trajetória dele, né, em tudo que ele fez, essa empolgação por tudo. Essa conversa que eu tive, esse diálogo que eu tive por telefone, me mostra isso, porque ele, ele mostrava tanto... A voz dele era tão alegre, tão... Assim, a, as preocupações de se será que vou conseguir fazer ou não, não importava, porque a empolgação de querer fazer, que é nítida na voz dele, me mostra é, quem o caráter, a personalidade e essa alma benevolente que é do Peter. Eu acho que o meu convívio com os pesquisadores que foram pupilos dele, principalmente da procarnívoros com quem me interajo desde que quando a procarnívoros nasceu, eu acho que esse legado que ele deixa, essa dedicação e essa crença de que a gente pode construir um mundo melhor, a gente pode preservar e conservar essa biodiversidade que a gente tem nesse país. Esse legado mesmo que ele deixou com as pessoas que, que conviveram com ele, né, da Procarnivoros, de alguma forma, me influenciou e apesar de eu ter, né, na época eu era um simples estudante de geologia, nem pensava em fotografia, mas convivendo com, com esse pessoal da PRO, é, de alguma forma me influenciou e, e me fez ser o que eu sou e continuar nessa minha trajetória que é parecida, no sentido de de se dedicar e de acreditar e ter a certeza de que se você faz uma, algo bem feito, se você se entrega de corpo e alma naquele seu trabalho, na, nas suas crenças, você deixa um legado. E de alguma forma você influencia pessoas e essas pessoas vão ter sentimentos bons e você vai levar esses sentimentos bons. Então é isso que eu posso tirar desse, desse convívio à distância com o Peter, mas tão próximo, porque eu convivi com as pessoas que, que conviveram com ele, então, se tudo nessa vida é energia, de alguma forma a energia dele tá dentro de mim, é, no que eu aprendi com essas pessoas, e na voz, que, na voz dele que fica ecoando dentro de mim, quando eu lembro do telefonema. E se eu puder editar esse livro, eu vou editar com maior das honras. Segue sua vida, Peter. Abraço.
4: Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer day. Roger,
2: uma coisa que não né igual você falou logo na abertura né que as pessoas querem deixar uma marca e tal, e uma marca que o Peter sem dúvida deixou, foi um grande legado né cara
3: esse legado é, é o que eu falei um pouco né todo mundo que passou, que cruzou a vida com o Peter, ou foi inspirado pelo Peter a começar a trabalhar o Peter, ele ele marcou muito a vida, eu tava refletindo aqui esses dias passados Assim, acho que todo, cada momento da minha vida assim, tem um pouco da marca do Peter, é impressionante assim, eu fui fazer o um mestrado nos Estados Unidos porque o Peter fez a ponte com, com o Joe Fragoso que foi meu orientador, eu fui para canastra a primeira vez né, e, e fiquei vidrado na canastra e, e, e a primeira vez que eu conversei com o Peter, ele ficou surpreso porque eu não fui conversar com ele sobre onça mostrei que eu não queria trabalhar com onça acho que todo mundo que vai falar com ele é porque quer trabalhar com onça, e eu queria mexer com um o lobo, e ele falou: Pá, Tchê, mas eu, assim, a canastra é um lugar lindo, e eu conheço o, o chefe lá, o, e a gente pode abrir, você vai lá fazer um, um, um inventário de carnívoros, né, e começa a trabalhar, ver, levantar um pouco mais de informação de lobo. Eu falei isso, acho que no, no programa do Peter eu dei, eu falei isso, e, e ele falou: É verdade, né, Tchê, você não veio falar comigo de onça, e aí aquela coisa foi indo. Então, assim, pe pegando o cara. Cada pontinho, Fê, o trabalho de conflito, quando eu fui trabalhar no Senap em 2002, o trabalho de conflito teve toda uma base que o Peter fez com a Sandra e com a Renata Leite, a Sandra Cavalcante Renata Leite, e aí eu fui ali e tinha, o Peter ele estava ainda naquela fase pós-acidente, e, e eu fui atrás dele para conversar e construir a história dos conflitos, com o programa de conflitos lá. Depois a gente foi para a África junto e, e assim, tudo tem um dedo do Peter nessa história, em todo fio condutor da minha vida profissional, tem o Peter mesmo a minha especialidade não sendo, não tendo caído para onça, ele sempre me puxava de volta, né cara, então assim teve essa, esse, essa história toda, e eu acho que todo mundo, né, você mesmo se eu pensar, sempre vai ter um pedacinho do Peter em cada trecho dos seus passos, né, da sua vida profissional sim
2: mas vamos ouvir,
3: né, o que, que o pessoal falou, aí que eu, tem cada coisa uma mais bonita que a outra também.
2: É, cara, então, assim, a gente parar pra pensar hoje, nós temos muitos herdeiros, né, às vezes pessoas que, na verdade, nem tiveram tanto convívio, assim, o Peter já tava mais... Né, mais ausente do campo, e uma galera vamos chamar de nova geração, né, chamando de herdeiros, e a gente convidou aí as nossas queridas amigas lá do Sul, a Flávia Tirelli e a Ângela Cusack.
6: Oi, pessoal, aqui é a Flávia Tirelli e eu vou falar um pouquinho sobre o Peter. O Peter, ele foi uma pessoa muito especial para mim, porque ele uh, me apoiou desde sempre. Eu cheguei para conversar com o Peter é, no Congresso de Mastozoologia Zoologia em, em Corumbá, em 2012. Obviamente, eu conhecia ele há muitos anos, mas ele nunca tinha ouvido falar de mim. E eu cheguei como, perguntando para ele uh, se ele, por acaso, teria interesse em me ajudar, né, de alguma forma, com uh, o meu doutorado. Eu, na época, uh, ia tentar o doutorado com o Duda, com o Eduardo Ezerique, e conversei com ele. E nessas conversas nós acabamos descobrindo, a gente descobriu conexões. A irmã dele era morava em Alegrete, a sobrinha dele era minha amiga de infância. Nessas também começamos a conversar e achamos assim muitas conexões. Uh, o médico que ajudou ele a voltar a caminhar, Uh, foi o médico de sempre, assim, da minha família, meu, uh, e muitas outras histórias, como uma amiga de infância que já morou numa república em que ele morou, e foi muito, muito curioso, assim. Ele foi impressionantemente interessado no, na, na ideia do meu doutorado, ainda mais que era no Pampa, e ele tinha uma paixão pelo Pampa, e ele botou fé... Depois ele me mandou um e-mail já, me manda isso, me manda aquilo, e dali pra frente ele me apoiou em muita coisa. Ele me ensinou muitas uh, técnicas, ele me ensinou sobre os equipamentos de telemetria. E ele foi no meu primeiro, primeiro campo do doutorado, depois ele foi outras vezes, e nisso ele conheceu a minha família, meu marido, a minha mãe os meus avós, o meu pai, e ele foi uma pessoa maravilhosa e um pesquisador maravilhoso. E toda a minha família é completamente encantada pelo Peter. Foram muitos uh, momentos na beira da lareira, nós tomando um vinho ou um mate, e ele tocando. Então, não foram só ensinamentos, e foram muitos ensinamentos que eu tive com ele, principalmente em, uh, em relação a ser um pesquisador, o que é ser um, pesquisador, um bom pesquisador, né? Um bom pesquisador, para ele, uh, o que ele me disse, Flávia, um bom pesquisador é tu ser humilde, é tu dizer que tu não sabe, é tu perguntar, é tu duvidar de ti mesma... Então, foi muito legal, assim, a gente essa, os aprendizados que eu tive com ele. E, ao mesmo tempo, as conversas, os, as cantorias. A, nossa, quando ele contava aquelas uh, poemas gauchescos com o violão. Nossa, muito bonito. E fica na memória, né, dessa pessoa que vai ficar pra gente. Uh, todas as histórias, uh, todas as... Todos os momentos com ele vão ficar aguardados e vão ser passados, sim, adiante. Porque o Peter fez história. E o Peter será sempre lembrado como um excelente pesquisador e como uma pessoa doce e maravilhosa. Muito obrigada.
7: Bom, o que falar do Peter, né? Peter era o meu herói, um herói que virou amigo. Eu conheci o Peter em 2003, já conhecia ele de nome, de referência. Desde que eu entrei na faculdade de biologia em julho de 2000, eu já sabia que eu queria trabalhar com felinos de alguma forma e o primeiro artigo que eu li, claro, foi do Peter crouch E naquele momento ele se tornou na minha referência máxima, como não poderia deixar de ser. E aí em 2000 e, final de 2002, começo de 2003, eu, eu queria muito ler um determinado artigo dele que eu não tinha, não conseguia acesso. Vi o e-mail de contato dele em uma outra publicação e resolvi arriscar. Escrevi para ele e assim, me surpreendi porque a resposta dele foi muito rápida e muito gentil. E aí a gente começou a conversar, né, eu com frio na barriga, porque eu tava conversando com o Peter Crouch, né, e é, com frio na barriga comecei a trocar e-mails com ele, até que um dia eu falei para ele que eu adoraria ter sido estagiária dele, e ele me falou, ué, vem para minha casa, então vem vem para cá. Ele tava trabalhando na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, naquela época. E combinamos e eu fui, achando que ia chegar lá, ficar num alojamento, em algum lugar. E, novamente, eu fui surpreendida, ficando na casa dele, hospedada na casa dele. Fiquei lá, acho que um mês e pouco, mais ou menos, e ali foi que as coisas aconteceram porque foi uma experiência muito forte né? ele era minha lenda ele era meu herói, ele era minha referência máxima, ele era quem eu queria ser quando eu crescesse daqui cinco encarnações porque em uma só não dava e aí de repente esse cara era super simples e eu acordava ele tava fazendo café da manhã na cozinha e com uma gentileza e a gente né, ia para campo juntos, ele me ensinava as coisas em campo, mas mais do que isso acho que o, o tesouro o que eu descobri nessa estadia na casa dele é, Foram dois uh, O primeiro deles Acho que uh, Foi num dia que eu estava olhando a estante dele De publicações E dei de cara com oito caderninhos Enfileirados Um do lado do outro Num cantinho de uma prateleira De capa marrom de couro Peguei para ler E eram os, os diários de campo dele da época do Pantanal Quando ele trabalhou com o Schaller E com o Howard e eu pedi para ele, ele me autorizou, e eu li todos aqueles diários de campo. E foi ali que as coisas mudaram. Porque foi ali que eu entendi um pouco mais sobre o comportamento da onça-pintada de uma perspectiva que nenhum outro lugar eu tinha entendido. O que eles fizeram no Pantanal naquela época, não sei se mais alguém vai fazer um dia. Pelo próprio pioneirismo, pela dinâmica das coisas e por serem quem são ou quem foram. É, eles desbravaram o mundo e desbravaram o mundo da onça-pintada. Fizeram coisas que ninguém mais teria coragem de fazer, literalmente. E com isso contaram para a gente traduziram o comportamento deste bicho. É Quando eu li aqueles diários de campo em que cada dia o Peter chegava e anotava tudo que tinha vivido, eu me transportei para o Pantanal da, na década de 80, vivi um pouco daquilo junto com eles e o meu universo se transformou. E ali eu deixei de ter ambições acadêmicas, com todo respeito a elas, é óbvio, para ter uma ambição de proteger a casa da onça, de tentar fazer alguma coisa num outro âmbito. Foi o Peter que me despertou isso, simplesmente porque eu pensei, mais gente tem que, tem que ter o direito de ver e viver o que ele viu e viveu de alguma forma. E a seg o segundo tesouro foi aquilo que não se mede. O tamanho da amizade desse homem simples, generoso, tocador de violão, que morria de enxaqueca, tinha crises homéricas de enxaqueca, e nesses dias ficava quieto, mas mesmo assim sempre com um sorriso no rosto. E eu sempre vou lembrar disso, da gargalhada do Peter. Para mim o que fica é isso, a gargalhada do Peter e tudo que ele ensinou pra gente, o mundo que ele
2: desbravou e que
7: ele desbravou
2: sorrindo.
4: Starry, starry night.
2: E também lá no Projeto Iguaçu, que é um projeto memorável, né? Foi onde o Peter desenvolveu o doutorado dele. Em 2009, eu tive a oportunidade de colaborar com esse projeto, né? Eu já falei aqui, inclusive no episódio do Peter, é, eu fui pra lá ajudar um pouco com o um delineamento amostral, que reiniciando as amostragens aí com a nossa querida amiga Marina Xavier. E nós convidamos então a Marina pra falar um pouquinho aí Contar uns causos do Peter.
8: Eu tive o privilégio de conhecer o Peter é, na reativação do projeto Carnívoros do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu. Eu me lembro que quando eu cheguei no parque para trabalhar em 2004, a coisa que eu mais gostava era de, de escutar as histórias de quem tinha é, convivido com o Peter e todas aquelas histórias de onça e, e enfim, eu já tinha um, um imaginário do, do Peter assim é, gigantesco, assim, né, uma admiração enorme. E quando eu tive a oportunidade de participar desse, do projeto Carneiros do Iguaçu, eu fiquei assim é, ainda mais é, ansiosa por um encontro, né, enfim. E razão que, graças a Deus, pela profissão ali, né, pela atividade eu tive essa oportunidade algumas vezes, né, e aí eu pude colecionar meia dúzia de meus próprios carros talvez, de Peter Coucho e vou lembrar aqui de dois que eu considero marcantes, um deles é na, o Peter chegou, voltou né, para o Parque Nacional do Iguaçu um tempo, é, em 2011, para para morar, para dar uma força no projeto e também para para centralizar e se concentrar em várias outras demandas que ele coordenava no Brasil afora, mas é, eu me lembro que, que ele, ele veio do Mato Grosso para o Iguaçu, numa dessas vindas ele estava trazendo um barco que ele tinha negociado para deixar lá no, no Rio Grande do Sul, mas ele ia parar no Parque Nacional do Iguaçu ali um tempo e ele estava trazendo uma cama em cima desse barco e ele parou em Mundo Novo, dormiu, né? e quando ele chegou no Iguaçu ele Tempos depois ali que ele já estava no parque ele né foi então definitivamente se acomodar ou baixar a bagagem, ele, bate, mas roubaram minha cama, né, tinha deixado a cama amarrada em cima do barco e acho que em Mundo Novo alguém levou a cama dele, né, eu sei que a gente deu muita risada nessa ocasião, porque imagina, né, ele não ele não tinha se ligado que ele não estava com uma cama dentro da, da carga dele ali mais tempos depois né e olha isso rendeu muita risada com certeza ali para gente e eu não sei se outros colegas vão comentar mas o, o Peter tinha certa atração por algumas sucatas assim é esse próprio esse barco que ele trouxe para ele parece que foi uma negociação assim que não não né parecia um, um barco que ia dar mais trabalho do que lazer eu não entendo, né, de, de barcos, mas enfim, e, mas numa dessas, dessas atrações dele, ele reviveu, ele reviu, aliás, a caminhonete, uma caminhonete que estava encostada, uma Toyota bandeirante cinza, da época do projeto dele, que ele havia ganhado da Funatura enfim, e ele ficou, não, vamos reativar esse, vamos, vamos por esse carro para rodar, eu quero esse carro de novo, e eu lembro que o carro foi para o concerto, e, e foi bastante dinheiro para o carro ficar minimamente rodando, e, e enfim, e aí ele levou esse carro para ele, e aí na, numa das vindas dele para o Iguaçu, ele sempre me ligava, falava que ia chegar tal dia, ou, mas ele sempre tinha um intervalo de confiança aí de mais ou menos cinco dias, para lá ou para cá, porque alguma aventura acontecia no meio do, do caminho dele, e ele não chegava no, no, no dia ou na hora marcada. E ele me ligou, era bem tarde, ele, bom, ele disse que chegaria num dia tal e, sei lá, tarde de uma noite qualquer, ele falou, Marina, tô chegando, mas me espera com umas pedras na mão que eu, que a caminhonete está sem freio, né? e eu dei muita risada, porque eu morava num, na beira do Rio e então tinha uma rampa de acesso bastante inclinada, e eu fiquei desesperada, eu falei, como é que eu estou sem freio, né? Eu falei, o que exatamente significa isso? É, nessa época o Peter já, já tinha né, uma certa fragilidade ali na perna, que ele mancava ali, e eu ficava imaginando, meu Deus, como é que ele vai segurar essa caminhonete nessa rampa, e eu, como é que eu vou segurar uma caminhonete com duas pedras na mão? É, foram dois eventos simbólicos assim que, que eu dei muita risada Enfim, ele chegou, conseguiu parar a caminhonete Lá em casa, eu coloquei a pedra lá No lugar, o carro ficou parado E a gente desfrutou ali de, Da chegada dele Mas certamente são são histórias que Poucas, mas que, que Entre inúmeras Que eu já, já colecionava De admiração dele
4: Só saudade, só saudade Meu Deus Starry, starry night
2: então, cara, desse caso aí da, das tranqueiras, das Toyotas e tal, eu acabei ficando com a casa onde o Peter tava lá. A gente até comenta lá no episódio 53 e tal. Eu até comprei uma Eu comprei a geladeira do Peter. <risos> Porque eu ia acabar ficando lá um pouco mais no parque, né? Que eu tava indo com muita frequência. E, e o Peter resolveu. Eu acho que ele tava indo pro sul, eu não lembro, cara. E o Peter, cara, me para a, a Toyota, bicho. E ele pôs a mudança dele inteira na caçamba da Toyota. Mas era um negócio inacreditável, assim, cara, era uma parada que normalmente o ser humano normal colocaria num caminhão baú, ele amarrou aquele negócio todo na, na caçamba da Toyota, bicho, e eu ficava assim, o oh, Pito, você tem certeza que você vai levar esse negócio desse jeito até o Rio Grande do Sul? E, e ele, mas bate, você acha que tem problema <risos> e ele foi cara vai fora né não tem não tem
3: tempo ruim né bicho e essa coisa de mudança o Peter era meio era meio caracol né ele passava uma temporada no canto e ia para outro né? eu não sei se ele se dessa mudança de Iguaçu, ele não foi para o Pantanal não foi pro Pantanal ele foi para o Sul antes porque ele é, que, ele que aí sul, Depois cara, ele é. foi pra Corumbá e ficou mais um tempo em Corumbá e cada lugar ele carregava a casa nas costas, né? cara Era meio cigano, né? Teve uma fase que ele ficou meio <risos> cigano, né? Uhum. E é interessante, né? Falando dessa saída, desse período que o Peter ficou no em Iguaçu, nessa época, foi justamente acompanhando os trabalhos da Marina, né? No Carnívoros do Iguaçu e depois ele, ele voltou pro Pantanal um tempo e a e, e esse período assim durante todo esse tempo o Peter ele foi retornando a Iguaçu e dando continuidade ao que ele começou com as novas gerações né com a, a Marina já com uma, uma geração mais nova ele começou tudo treinou capacitou né construiu uma base de com várias pessoas com vários pesquisadores que hoje tem ali suas linhas de trabalho suas linhas de pesquisa depois saiu de lá esses pesquisadores se alastraram com que Conquistando, né, os trabalhos em outros lugares, Aí ele voltou para Iguaçu nesse momento né, e levou, né, inspirou a Marina, associou, levou, compartilhou do conhecimento, reconstruiu várias coisas em Iguaçu, depois ele saiu e retornou como um mentor dessa nova fase do projeto que é o Onças do Iguaçu, em que ele foi convidado a participar do planejamento, né, de uma releitura, né, de uma nova fase, né, uma nova construção para alguns pontos que ficaram, né, de, que foram deixados ali, né, como a gente nos projetos a gente gera as respostas que criam novas perguntas, né, então nessas novas perguntas o Peter ajudou a delinear formas de responder no Onças do Iguaçu, que é o projeto que a gente tem hoje em dia e acho que a gente podia mostrar um pouquinho dessa mensagem da Yara falando disso, né, Fê?
2: É, isso aí, a Yara atual coordenadora né, do Onças de Iguaçu, que era Carnívoros de Iguaçu, virou Onças de Iguaçu, né? Segue aí.
9: Eu sou Yara Barros, eu sou coordenadora executiva do projeto Onças de Iguaçu, e não dá para pensar nem em Onças, nem em Onças de Iguaçu sem pensar no Peter. Infelizmente, eu não tive essa possibilidade de ir para o campo com o Peter. As histórias que eu tenho ouvido das pessoas que tiveram experiências de campo incríveis com ele me deixam com uma tristeza profunda de eu não ter tido essa oportunidade de ir para o campo, de aprender com o Peter no campo. E quando a gente quis estruturar o projeto Onças do Iguaçu, que antes era carnívoros, a primeira pessoa que a gente pensou em chamar para ajudar foi o Peter, por causa desse conhecimento monstro, né? O Peter era uma lenda. E quando ele chegou para a gente trabalhar no planejamento estratégico, eu tava Super nervosa de conhecer... Imagina o Peter Crouch... É uma super lenda... E eu a vida inteira com aves... Não manjava nada de onça... Ele chegou com tanta humildade... Com tanta disponibilidade para ajudar... Com tanta empolgação... Que foi uma coisa linda de ver... Foi uma lindeza... Ver essa vontade do Peter... De compartilhar o que ele sabia para poder ajudar as onças e ajudar a nossa equipe. E ele sempre apoiou, né? A gente faz um boletim a cada dois meses e eu mandava para o Peter. Eu mando para um monte de gente, né? Um ou outro responde. O Peter respondia todas as vezes, elogiando, incentivando. Uma coisa incrível. E eu lembro que quando acabou o planejamento estratégico, a gente veio aqui para minha casa e claro, o Peter tocando viola, eu pensava, o Peter Crouch está tocando viola na minha varanda. Isso é fantástico. Então, quando eu conheço no Peter, ele foi realmente, acho que a inspiração para o projeto Carnívoros do Iguaçu, ele foi a inspiração para a criação do Onças do Iguaçu e ele vai ser Aqui, nessa região, sempre lembrado como a pessoa que deu o pontapé inicial na conservação das onças. Isso é, é muita coisa. O Peter L. foi um gigante. E a gente... Nós somos o projeto. Eu sou extremamente grata por ter tido a chance de aproveitar um pouco dessa sabedoria imensa do Peter, só, só gratidão e admiração, acho que é essa, o sentimento que fica, acho que pensando no Peter as palavras que vêm na minha cabeça são inspiração gigante e lenda, acho que isso que é o Peter sempre vai ser Starry, Starry Night.
2: uma outra galera também né Roger, que entra no hall de herdeiros né, de pupilos aí do Peter, a galera lá de Minas, né, do, nossos amigos Edcel, Quincas e o Rafael Araão, né? Uma galera aí que o Peter também orientou bastante.
3: Foi, o eles formaram um Instituto Biotrópicos, né? É, era aí os três mosqueteiros do Instituto Biotrópicos eram os caras que gostavam dos, <risos> e tinham experiência com os felinos com os pequenos e grandes nos trabalhos em Minas Gerais e aí e o Peter ele foi ele fez parte né do do Instituto Biotrópicos como conselheiro não sei nem se chegou a ser parte do corpo diretor mas ele era um, um tinha esse papel de mentor né dos trabalhos ó vejam só já expandindo para Minas Gerais, né? A, a, o legado dele com o Edsel Moraes Júnior, o Joaquim Araújo, nosso famoso Quincas, e o Rafael Arão. E falando da presença do Peter em Minas, né, acho que antes até do, do Biotrópicos era a grande presença do Peter, né, em reuniões de planejamento, né, no, na Fundação Biodiversas, né, Peter tinha também essa grande presença na, na, na Fundação Boticário, no, na Biodiversa, nas grandes ONGs, né, por causa da visão dele ele era um cara que sempre foi extremamente agregador né então e com conhecimento é, de políticas públicas ele né durante muitos anos então ele sempre era trazido para essas conversas no, no planejamento de ações dessas grandes fundações também né
2: então seguem aí as mensagens né dos nossos queridos amigos aí Edsel Quincas e Rafael
10: meu nome é Edson Amorim Moraes Júnior sou biólogo Vou contar como eu conheci o Peter pela primeira vez e, e como ele mudou minha vida. Quando eu e alguns amigos estávamos voltando de uma expedição que nós fizemos ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Isso acho que por volta de 2001, 2002. E essa expedição foi incentivada pelo Peter. O Peter deu corda para a gente, para a gente ir lá conhecer o parque, ver a possibilidade de começar um projeto com grandes carnívoros, com carnívoros. E na volta, nós íamos dormir na fazenda do pai do Romulo, em Unaí. E chegando lá já estava a caminhonete do Ibama do Peter, o Peter esperando a gente. Então, na hora que eu vi a Toyota do Ibama, eu já pensei... Nossa, será que é o famoso Peter... Era ele mesmo. Aí chegamos lá e já estava na mesa lá do lado de fora, a mesa da fazenda lá de fora. Começou a nos perguntar como é que foi a expedição, como é que, foi o, como é que era o parque, possibilidade de, de começar o projeto, a gente tá animado a começar o projeto. É, aí a gente sentou lá e ficamos reunidos, o Peter com o caso e, e perguntando-se como é que poderia fazer captura lá no parque. Porque a ideia de início era usar o método tradicional, o método de cachorro, né? Mas o Peter tinha voltado de alguma reunião, algum workshop, eu acho, que ele tinha conhecido, encontrado com o Dale Miguel, que trabalhava com tigres na Rússia. E eles estavam utilizando a armadilha de laço. E o Peter estava pensando em começar a usar isso, porque o pessoal estava tendo muito sucesso nas capturas de tigre lá. Então, eu fiquei super empolgado quando eu ouvi, eu ouvi ele falando do medo, enchi ele de perguntas e ele explicou com toda paciência como é que eram os laços. Era um cabo de laço, uma mola que você enterra, aí tem uma trava, uma vovó sentada. Eu falei, o quê? Aí ele riu, falei, não, tem uma trava no laço, parece, parece uma vovó sentada. Eu morri de rir disso aí e fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, que armadilha é essa? Como é que é isso? E tal? Fiquei super empolgado. E o Peter falou que ia tentar trazer algum especialista para o Brasil para aprendermos a, a metodologia. E falou para eu manter o contato que, que ele ia me chamar para participar. Então imagina a felicidade, né? Bom, a noite seguiu, o Peter contando mais casos, histórias. E no dia seguinte eu voltei para BH. Tive que voltar por causa das aulas do mestrado, mas já com a cabeça lá no parque, né? Nesse novo projeto, nessa nova armadilha, né? Ficava curioso como é que o laço funcionava, como é que tirava o bicho do laço e tudo mais. Peter chamou esses gringos para um treinamento, para ensinar para ele. Eu não pude ir na época, porque eu estava viajando. O Peter foi lá no parque e foi várias vezes e me ensinou toda a técnica, todo o material, como montava. Aí, finalmente, eu fui entender como era, o que, que era a danada da vovó sentada. Aí, finalmente, eu entendi como é que era a armadilha. Ele sempre passava o conhecimento, nunca teve problema com isso. E a primeira onça que a gente capturou nesse projeto foi uma onça parda foi através do laço e segundo o Peter foi a primeira onça capturada com com essa metodologia no Brasil depois o Peter capturou uma onça também uma onça pintada no Pantanal usando o laço e depois disso, eu me aperfeiçoei mais com essa armadilha, graças a esse empurrão do Peter. Então, graças a esse meu expertise, a minha experiência, eu fui chamado pelo Senap, pelo próprio Peter, para ajudar em capturas né? na Argentina, na Caatinga, no Pantanal. Então, o Peter mudou a minha vida por causa dessa armadilha aí que trouxe para o Brasil. Para terminar, vou pegar emprestado a frase de um grande amigo meu, amigo do Peter, o Júnior Augusto, que ele fala que agora ele vai ficar imaginando que o Peter está aí pelo Brasil rodando de carro, conhecendo os lugares. Obrigado, Peter.
11: Eu sou o Kinkas, fundador do Instituto Biotrópicos e agora membro da Campeira. Soluções e Sustentabilidade. E eu devo ao Peter, sinceramente, tudo o que me fiz enquanto biólogo da conservação. Eu conheci Peter em 2000, ainda na sede do Senap, lá na flona de Ipanema, em Peró. Eu me lembro que eu viajei de Belo Horizonte para Sorocaba num ônibus à noite. Cheguei na flona ainda de madrugada. Encontrei um banco do lado da sede do Senap e ali acabei adormecendo. Quando fui desperto pela Mara, já com o um dia claro ela me apresentou à sede do Senap e disse que o Peter já viria para o atendimento, para o despacho do dia e ele tinha reservado uma hora, um momento para me atender. Ali naquele momento, naqueles minutos, eu não lembro quanto tempo eu fiquei esperando, para mim foi uma eternidade de fato, meu coração apertou, eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava ali às vésperas assim de ter é, a oportunidade de conhecer... É, o que, para mim, tinha quase que características de uma lenda, né? Eu já havia ouvido... já havia ouvido falar de Peter, das incursões pelo Brasil, a é, sua dedicação ao estudo da onça pintada, uma espécie maravilhosa, em lugares maravilhosos e um modo de vida assim muito incomum, muito distante é, até mesmo de nós biólogos naquela época. Era como que se eu tivesse ali a oportunidade naquele momento, ao vivo e a cores, ter contato e ver, a National Geográfica, assim, pelos bastidores, porque aquela revista, essa revista me arrebatou desde criança. Parecia ali que tudo era tão distante, tudo tão inacessível, e eu estava ali às vésperas, minutos, de conhecer alguém que vivia essa realidade na prática. Então, assim, meu coração bateu forte naquele momento. Quando o Peter chegou, e ele me acolheu no seu escritório, repleto de crânios de grandes felinos de vários lugares do mundo, de leões, de tigres, de leopardos, e eu fui ali muito surpreendido naquele momento, porque ele se demonstrou ser uma pessoa extremamente simples, acolhedora. Então, naquela manhã que marcou minha vida, sem dúvida alguma, eu tive, eu tive ali a graça, a oportunidade de ser enxergado por alguém na medida que eu não tinha nada a oferecer em troca. Ali eu tive contato com uma pessoa que, além de manter aquela efervescência da ciência da conservação, também compartilhava de uma simplicidade incrível, de um modo, e uma maneira de arrebanhar pessoas, de congregar pessoas que eu desconhecia até o momento, sobretudo oriundo dos nossos ambientes acadêmicos. Né? Então, aquela experiência para mim foi, de fato, transformadora, eu diria. Isso me marcou para sempre, fez de mim é, uma pessoa mais corajosa. Isso me influenciou, me instigou a chamar o Rafael o Edson para criarmos uma instituição, para nos institucionalizarmos. Foi quando a gente fundou o Instituto Biotrópicos, tantos anos depois da criação da Fundação Biodiversitas em Belo Horizonte quando eu ainda era muito jovem e vi aquele movimento efervescente também, tocado pelos professores ali de ecologia, Gustavo e outros. Tanto tempo depois, então, eu via que Peter meio que cumpriu esse mesmo papel ali conosco. Isso forjou nossa vida para sempre, né? E eu aprendi muito dele essa noção de que todos nós somos capazes de alcançar nossos objetivos, mas que a gente deveria corresponder a isso, né? É, com dedicação, sobretudo. Então, ele nos dizia muito isso, né, seja na prática da vida, ou seja mesmo nas conversas tão fecundas que a gente tinha, noite adentro, nas, na fazenda do Rômulo Lepesquer, lá no noroeste de Minas Gerais, nosso ponto de encontro antes de seguirmos para o grande sertão Veredas, essa possibilidade e proposta de uma vida que poderia ter conteúdo, muita dedicação, muito estudo, mas sem perder a simplicidade. Ele sempre dizia para a gente, é preciso, antes de tudo, a gente viver bem, a gente tratar todo mundo bem, a gente ser uma pessoa simples. Eu acho que isso, sobretudo para o Brasil, para as condições do Brasil, são elementos assim, fundamentais para a formação de pesquisadores, sejam eles quaisquer, mas sobretudo, quem sabe, na área da conservação. Eu acho que esses atributos todos fazem parte da formação de um bom pesquisador, de um bom conservacionista. Então eu sei que isso me marcou para sempre, isso fez de mim uma pessoa melhor, um melhor cidadão, é, um melhor brasileiro. Eu sei que isso me acompanhará para sempre. Então, Peter, querido, eu quero te agradecer por tudo isso. Sou eternamente grato e eu vou te levar para sempre. Muitíssimo obrigado.
1: Aqui é o Rafael Freitas, aqui de Minas. Eu conheci o Peter em 2001, ainda não tinha formado, estava começando a trabalhar no Grande Sertão. Conheci o Peter por causa do Quincas. eu conheci o Quincas na mesma época, e o Edsel, lá em Unaí, na fazenda do Romulo, que era o veterinário que estava trabalhando nos projetos com ele. Romulo e o Scott, que era amigo do Peter de tempo, né? E ali a gente começou uma, uma trajetória longa, ela durou para mim lá no Grande Sertão, eu acredito que eu tenha ficado lá uns quatro anos. Eu saí do mestrado em 2005. Peter esteve em todos os momentos. Em todos os momentos de maneira muito construtiva. E né, não tem nem como dizer. Ele traz muita sorte, inclusive, para a gente sempre. Eu lembro que o primeiro registro de onça-pintada no Grande Sertão. Eu demorei oito meses para encontrar. E foi um campo que o Peter estava em campo. E foi muito interessante. Porque esse dia a gente tinha dividido. O que tinha saído com ele para um lado, com o Edson. E eu tinha ido pra outro, né? Ele estava na caminhonete, eu estava de moto. E eu esqueci um rod de gesso. Aí eu fiz um desenho da, da pegada. Quando eu encontrei, achei que fosse. Foi, foi sorte mesmo ter visto essa pegada. Que não estava... Estava no meio de um trajeto. Não estava em nenhum ponto fixo, assim. De noite, eu encontrei com eles, né? Na, no hotel. Aí ele falou, amanhã cedo, você vai lá e pega o molde. Porque... Aí nós vamos confirmar. Aí, dia seguinte, amanheci. Umas duas horas de moto pra chegar. Fui lá. Aí, quando eu cheguei com o molde, ele... Falou, é... Agora você acha a onça? E esse foi o primeiro registro da nossa pintada lá, pelo menos pra gente, né? Esse molde tá aqui na minha parede desde então, tá emoldurado. Representa muito porque são desafios que você vai vencendo, né? E isso é muito importante na vida. E o Peter sempre me ensinou isso. É, tem muitos casos com ele. Um deles também. Eu tava uma época sem fazer a barba e ele chegou chegou em casa e precisou de um apoio. Eu ia passar perto, acabou que o, que o manejo dele estragou. Fui fazer uma viagem com ele, companheiro ele numa viagem a gente dormiu, quando amanheceu no dia seguinte que a gente teria algum encontro com alguém, ele chegou com um pestobar pra mim Foi aqui ó, vai fazer a barba que você vai ficar bem melhor, <risos> nunca mais deixei, então assim, ele chegava do nada, ele simplesmente avisava e às vezes chegava, geralmente a gente tá em um trajeto dele né, então ele às vezes ficava uns 10, 15 dias e era né, era muito prazeroso ter ele perto, quando ele ia embora, todo mundo sentia falta, isso era fato uma pessoa muito agradável, muito amiga de todo mundo, muito simples abriu porta para mim, para eu poder é, ir para fora, conhecer os projetos lá no Arizona, que eu queria conhecer e a turma de lá adora o Peter eles tinham o Peter como um, um exemplo, assim não tem nem o que falar o tanto que o Jack né o Jack Charles que tinha mais contato o tanto que o Jack gosta dele, até vou fechar esse relato com um comentário dele, a gente tinha vários planos ainda, a gente de tempo em tempo comentava, mas ele era um sonhador igual eu, né, então a gente dava muito certo não, não, não dá para falar tudo, né então eu vou pular e vou resumir aqui, ele, para mim, ele mostrou que a gente é capaz de atingir os objetivos, basta dedicar, todo mundo é capaz, você deve tratar todo mundo bem, ser simples, viver bem, estudar, ter coragem, viajar e fazer amigos. Eu acho que essas são as lições para mim. Como diz o Jack, que comentou na notícia, é uma pessoa que, vou terminar assim, que a gente, sem dúvida, ainda quer encontrar na eternidade. Quando Deus, Peter, um dia a gente se encontra.
4: Starry,
2: starry night. E dessa geração também lá no Pantanal, né, a Carol, que, olha, Carol, desculpa, eu não consigo pronunciar seu sobrenome, o nosso querido amigo Fernando Tortato e também aí o conhecido professor Valfrido Tomás, pesquisador da Embrapa.
3: O legal, eu acho que marca um pouco essa história do, do Peter retornando pro Pantanal, Peter ficou um tempo lotado no Parque Nacional do Pantanal é, e então foi para ele, ele sempre quis voltar ao Pantanal e o médico proibia ele de andar a cavalo né, por causa da, do problema da coluna e tudo e ele falava, não Tchê, como que eu vou voltar para o Pantanal eu não vou andar a cavalo então o problema das costas dele piorou um pouco nessa época foi quando o Peter retornou às pesquisas que ele desenvolvia com as onças porque ele voltou a capturar as onças lá né, no, no, no projeto, no Parque Nacional do Pantanal, naquela região ali, é, até no Acurizal. Né? Então ele, ele começou a trabalhar com laço, ele mesmo, sozinho, capturando. E, e foi uma fase muito legal de troca de experiências. E, né, de, a gente tinha começado... A gente trouxe o, o cara que usava laço, ensinou a gente a usar. E, e o Peter voltou a se aproximar desse, do grupo antigo que ele tinha... Né, o conhecimento Howard, né Howard, pela Pantera, Howard Quigley e toda essa turma ali do Pantanal, onde ele começou toda a história com as onças dele. Foi uma fase muito legal, a gente conversava com o Peter nessa fase, você via que voltou aquele, aquele brilho nos olhos do trabalho que ele tinha, cara, era, era muito legal. E, e a humildade se mostrando aí de novo, porque ele morava numa república. Né? Então, o Peter Krautschok, né? o grande pesquisador Peter Krautschok, morando numa república com a nova geração de pesquisadores ali nessa região, na cidade de Corumbá, nessa região do Pantanal. Né? Muito legal.
12: Sou Carol, Caroline Lichtenberger. Eu conheci o Peter em 2007 no Pantanal e desde então tive a honra de colecionar ótimos momentos com ele. O tempo do Pantanal foi provavelmente mais marcante foi quando vivemos juntos em república, fizemos muitas viagens, campos e também passamos por situações dramáticas, como quando Peter foi sequestrado na Bolívia e ficamos quase 20 horas sem notícias dele. Em 2008, Peter me convidou para conhecer a Fazenda Barranco Alto. E lá ele me apresentou a Marina, filha de Jorge Schweitzer, que era um grande amigo de Peter e pioneiro nos estudos com ariranhas no Pantanal na década de 80. A viagem, além de uma aventura, rendeu o início das minhas pesquisas com a Iranhas na área e também um forte laço de amizade com a família, em especial com Marina, Lucas, Jorge e sua esposa Evelyn. Essa viagem parecia uma viagem dos sonhos, até que chegou a hora da gente se despedir. E Peter resolveu improvisar. Quem sabe a gente volta por um caminho diferente. Hum, deu aquele friozinho na barriga. Mas a ideia dele era tentadora, porque a gente voltaria por um caminho muito mais longo no meio do Pantanal. Não fosse a época que a gente estava, que era a época de vazante e tinha muita água no campo ainda. Lucas, inclusive, comentou, cuidado que pode ter vazante braba aí pela frente. Mas Peter deu uma risadinha, olhou para a Toyota e se sentiu super seguro. E lá fomos nós. Em cada lagado, Carlos, que na época era meu namorado, saía para avaliar se o trajeto era seguro. E assim a gente foi seguindo por algumas horas. Passamos por uma onça parda e logo mais na frente pela fazenda Tupaciretã. Então, eis que surge a tal vazante braba que o Lucas se referiu. Novamente a gente desceu para avaliar as questões de profundidade, consistência do solo, vazão da água, e lá se foi o Peter com a Toyota. E claro que não deu outra, a Toyota apagou no meio da vazante. Aliás, parece que o motor quebrou, mas... Isso Peter só soube dias depois. Bom, eu e o Carlos corremos de volta por alguns quilômetros até a gente chegar na fazenda para buscar ajuda. Enquanto Peter ficou ali na Toyota, com os pés na água, tirando o cochilo. Depois de quase duas horas, nós voltamos com um trator para nos resgatar e Peter estava lá, todo faceiro, porque tinha ouvido o esturro de uma onça bem pertinho dali. Bom, depois a gente acabou chegando na fazenda Barranco Alto só na madrugada mas com um monte de história para contar. E eu fui perceber que o Peter adora imprevistos e de preferência com pouco ou nenhum conforto. E essas histórias acabam se repetindo na vida dele. Mais tarde eu tive também o privilégio de conhecer alguns dos lares do Peter. Um deles foi na flona de Itapema, onde Peter mostrou a casa onde viveu por algum tempo com os filhos e a esposa. E lá ele fez um comentário que me marcou muito. Peter comentou que sua vida era feita de ciclos de aproximadamente sete anos, e que toda vez que chegava perto desse tempo, ele sentia algo dentro dele pedindo por mudança. Mas que em cada lugar por onde ele viveu e passou, mesmo que tenha sido temporariamente, eles tinham transformado num lar e foram muito felizes. Num outro dia desses, em Uruguaiana, onde o Peter passou parte da sua infância e adolescência, Estávamos sentados na praça quando um senhor, de repente, abordou o Peter e perguntou se ele era aquele Peter da adolescência que tocava viola. A partir de então, os dois começaram um longo bate-papo e muito flashback. Eu fiquei encantada ao ver o quanto o Peter era querido por aquela pessoa que provavelmente fazia mais de 40 anos que não se viam. Mas o Peter era assim. Ele era um amigo muito querido, uma pessoa inesquecível que valorizava muitas coisas mais simples da vida, e que dava valor às amizades e à família e amava muito a natureza.
13: Bom, falar do Peter é falar de onça pintada, é falar de conservação, é falar de paixão, né, pelo que faz e, e muita dedicação. O Peter, ele amava muito o que fazia e, e deixa um legado muito grande para a conservação da onça. Foi pioneiro no que fez e treinou e capacitou muitas pessoas pelo Brasil, então deixa um legado muito importante para a conservação dos carnívoros neotropicais. Tive o privilégio de trabalhar com o Peter, ele foi meu primeiro chefe. A gente trabalhou junto em 2008 em uma fazenda no Pantanal, monitorando a questão de predação de onças pintadas no rebanho bovino. E foi um aprendizado muito grande, toda vez que o Peter vinha visitar o projeto, era uma verdadeira aula e me ajudou muito na minha formação e depois... Quando eu comecei a trabalhar com a Pantera, ele também foi um parceiro muito importante. Participou de várias capturas e sempre tinha muita aventura, né? O Peter teve uma vida recheada de aventuras. A gente participou de algumas, né? Eu estive com ele quando ele foi sequestrado na Bolívia. Eu tinha pego uma carona com ele até a Bolívia e parei numa cidadezinha antes, que era Porto Quijarro, e ele seguiu até Porto Soares. E aí no retorno de Porto Soares ele foi sequestrado e eu o combinado era ele me buscar no retorno para a gente voltar juntos para para Corumbá e ele não voltava, não voltava, então eu fui o primeiro a sentir falta do Peter e correr atrás de outros amigos para ver onde que ele tava, e aí depois chamamos a polícia, foi uma grande confusão, no momento a gente tava bem preocupado, mas no fim virou uma história, mais uma das histórias do Peter, né, ele acabou sendo solto pelos, pelos sequestradores numa localidade chamada Rincón del Tigre, e voltou com a ajuda dos bolivianos, pegando carona, chegou de volta em Corumbá sozinho e é isso, assim, a vida do Peter se sempre teve muitas aventuras. A última delas que eu participei indiretamente foi agora em agosto de 2020 quando ele estava lá na região do Porto Jofre, estava hospedado lá na, na Fazenda da Pantera. A gente estava conversando bastante, falando dos planos, o do que, que ele pensava para o futuro. E ele saiu com, com um amigo e a esposa para dar uma volta de barco e acabou naufragando o barco lá no Rio Piquiri. E aí foi um susto tremendo. A sorte que eles estavam com colete salva-vidas, que eu Coloquei no barco e aí eles conseguiram é, se agarrar em alguns galhos e, logo, na sequência, passou um barco e trouxe eles de volta até na fazenda. E eu estava voltando do campo lá na fazenda e vi o Peter, né? Achei estranho, eu vi de longe ele andando na estrada. Eu falei, ué, ele não ia vir só à tarde. E quando eu cheguei mais perto, vi que ele estava todo ensopado. Daí eu falei, ué, Peter, o que, que, que aconteceu, né? Daí ele, aquele jeito dele assim, tava meio cabisbaixo, falou: Ah, Fernando, afundei o barco. E na hora eu falei, nossa, Peter, mas como? Ele foi e explicou toda a história, tudo o que tinha acontecido. E era isso, assim, as aventuras, né? Ele contando como que tinha acontecido o, o naufrágio e eu tentando acalmar eles e tentando resolver a questão. E aí a gente voltou alguns minutos depois, pediu ajuda para alguns vizinhos e foi com o barco para tentar resgatar o barco que estava naufragado. E aí a gente aportou perto de uma prainha, onde estava o barco, e foi puxando. Estavam uns oito homens. Conseguimos pegar a corda, o cabo do barco, e puxando, puxando, e o Peter sentado no barco, olhando a gente tentar arrancar o barco debaixo da água, quando de repente ele se escorrega e cai de novo no rio. E aí foi aquela gozação, né? foi Pô, Peter, você gostou mesmo do rio Piquiri hein? Quer cair de novo na água, né? Fomos lá, tiramos ele da água de novo. E assim, era sempre muita aventura, né? Uma coisa que assim me deixou com muita honra foi que logo na sequência, eh, alguns meses depois, no final do ano passado, ele me convidou para participar junto com ele no, do último capítulo do livro dele que trata do Pantanal, e o título do livro era Um Paraíso Ameaçado. Ele convidou eu e o Valfrido, e a gente ficou conversando muito e trocando muita ideia, revisando o livro, até fevereiro desse ano. E foi uma alegria muito grande ver que o livro terminou, que era um grande sonho do Peter ter terminado esse livro. E agora, felizmente, terminamos o livro, mas infelizmente o Peter faleceu antes dele ser lançado, mas vai fazer todo o esforço para publicar esse livro e, e deixar que essas histórias sejam perpetuadas, né? que todos tenham é, meios de conhecer um pouco do Peter e, e o quão importante foi ele para a conservação da onça-pintada no Brasil.
14: Eu conheci o Peter em 1985, nessa época eu morava é, na base de pesquisa que, no, que o antigo Ibama tinha na, na Transpantaneira, no Pantanal Norte, eu era bastante novo nessa época, mas o Peter já era uma, uma referência minha, uma pessoa que que eu já conhecia de nome, e eu me lembro que nessa ocasião a gente estava reunido na, na base do Ibama e ele ele tentava me questionar sobre o que eu tinha visto mesmo. Numa das pontes da Transpantaneira era uma liranha de verdade. E eu me lembro que a minha sensação era muito muito constrangedora, assim, porque eu, eu era muito ingênuo, aquela coisa de gente nova. Mas com o tempo a gente foi ficando bastante amigo e o Peter... Fez parte, assim, do faz parte ainda né de uma, um grupo bastante pequeno de, de pessoas que foram uma inspiração é, para mim ao longo da minha construção da minha carreira. Para mim foi um orgulho também bastante grande quando o Peter é, me convidou para escrever, ajudar a escrever o último capítulo do livro que ele vinha terminando sobre a vida dele, sobre a experiência toda dele de vida com as onças né e pesquisa no Pantanal e em outros locais. E esse capítulo foi feito por três pessoas, né? o Peter, eu e o Fernando Tortato e eu considero assim uma, uma, uma construção feita por três gerações né o Peter seria a primeira geração eu a segunda e o Fernando como foi meu estagiário né Fe, trabalhou aqui comigo um tempo e, e foi muito interessante porque o Peter vinha colocando uma pilha bastante grande do final do ano passado para os primeiros meses desse ano a gente terminar logo o capítulo e arredondar os argumentos e isso foi feito e nesse sentido tinha assim, a, a a perda do Peter muito mais do que a perda da pessoa é é a perda de uma referência né que fica, fica um vazio apesar de que a inspiração que ele que ele trouxe a muita gente não só a mim né várias pessoas de várias gerações depois da minha ainda continua viva né então eu acho que esse livro é uma uma preciosidade que precisa ser publicado e para servir ainda de inspiração para muitas gerações à frente
4: Bom, starry,
3: starry night. Bom, Fê, e o Feio Valfrido foi um grande companheiro do Peter lá na em Corumbá, aquela turma, aquele núcleo de da Embrapa Pantanal, né, acho que acolheu super bem o Peter ali, e, e ele se inspirou, assim, é um, um, mostra como o Peter é inspirador, né, até as pessoas que não trabalham com felinos, com onças, né, o Valfrido é um super pesquisador aí dos ungulados, do cervo do Pantanal, né, a grande sumidade aí na no, no pesquisa de cervos, né, o que me lembra toda essa história, o início dos trabalhos aí da Procarnívoros e tudo, eles começaram. Tem o servo do Pantanal como uma figura <risos> chave, né? E para quem não sabe, a Rose e o Ronaldo conheceram o Peter quando eles estavam trabalhando no Pantana, na, na, na região de Porto Primavera e o Peter foi para lá para ver a situação das onças né, nessa barragem. Eu acho que eles podem falar melhor, contar melhor essa história, né, do começo desse encontro que gerou tantos frutos aí no, no mundo que a gente vive hoje, né?
15: Bom, meu nome é Rose Gasparini Morato, eu sou analista ambiental do Senap e CMBio. Bom, é difícil falar sobre o Peter, né? É muito, muito difícil pensar que ele não vai mais passar aqui em casa, no caminho de mais mais uma de suas viagens malucas, né? quando ele passava por aqui, sempre foi um motivo para a gente reunir os amigos, conversar, comer, rir. E principalmente ouvir ele tocar e se divertir muito com isso. Né? Eu e o Ronaldo, nós conhecemos o Peter em 1992, em Porto Primavera, nós éramos funcionários da CESP, a companhia energética que estava construindo, a hidrelétrica, e o Peter foi contratado como consultor é, para o estudo de impacto ambiental do reservatório. E nós ficamos encantados com as onças e com o trabalho dele. Tanto que nós largamos tudo, emprego, casa, cachorro, e nós fomos seus assistentes de campo dele lá no Parque Nacional do Iguaçu em 1994. Foi uma época fantástica. O trabalho que a gente fazia, aquele lugar maravilhoso, as pessoas... A convivência com a família do Peter, sempre muito alegre, muito divertida. Eu aprendi muito com a Mara, com a esposa do Peter. Foi uma época de grandes inovações. Assim. Nós ajudamos a criar o Senap, nós criamos o Instituto Pro Carnívoros, que são as principais instituições de pesquisa e conservação de carnívoros no Brasil. Foi muita coisa. Mas, mais do que né, a criação das instituições, é, o Peter foi o grande agente catalisador da formação dessa rede de profissionais que se tornaram grandes amigos, que pesquisam é, carnívoros é, no Brasil e até no exterior. E essa rede... É também responsável pela formação de novas pessoas, né, e tudo começou com o Peter, né, com o, ele recebendo os estagiários, né, e hoje, né, com tudo isso que aconteceu, com essa tristeza toda, a gente começa a avaliar as coisas e eu percebo que, assim, o que mais me marcou com o Peter... Não foi o aprendizado com as onças, né? não foi só isso, né? mas foi principalmente a simplicidade e a humildade dele. O Peter, nossa, assim, todos esses anos que a gente conviveu né, praticamente diariamente, né, só nos últimos anos, depois que ele se aposentou, que, que, que ele ficava um pouco mais longe mas assim, eles, é, é muito marcante isso nele, assim né? ele sempre deu atenção para todo mundo, desde um ministro de Estado até um estudante, ele sempre foi igual com todo mundo, sempre muito atencioso, sempre tentando ajudar, e nesses anos todos, eu nunca vi o Peter ser arrogante com ninguém, ele sempre evitou, entrar em brigas e discussões, até muitas vezes eu ficava muito brava com ele, brigamos muito por causa disso, de... eu brigava, né, por causa disso, porque eu achava que ele tinha que ter uma postura mais firme, né, mais incisiva, e ele, e ele não, ele sempre, naquele jeitinho dele, sempre doce, evitando os confrontos, né, e conseguindo as coisas... Pelo carisma dele, pelo carisma dele, das onças, né, da causa que ele estava uh, lutando. Né? E a gente, como eu falei, a gente brigou muito por causa disso, mas hoje eu vejo que isso era a grande qualidade dele. E também com isso eu vejo o quanto eu ainda tinha que aprender com o exemplo dele e que ele foi cedo demais, muito cedo. Ainda tínhamos muito que conviver e ele ainda tinha muito que ensinar para todo mundo.
16: Olá pessoal do Desabraçando, eu sou Ronaldo Morato, estou aqui nesse momento de homenagem ao grande mestre, mentor e grande amigo Peter Kauschow, que nos deixou recentemente. E eu tive a oportunidade de conhecer o Peter em 1992, então já são quase 30 anos de convivência com meu grande amigo e mestre, e ao longo desse tempo pude aprender inúmeras lições. É, são incontáveis as lições que pude aprender com o Peter. E fico feliz pelo legado que ele deixa e triste pela partida é, tão precoce de um amigo tão querido. Mas estamos é, aqui para homenageá-lo e, e contar alguns causos ou alguma coisa que nos marcou ao longo dessa história são inúmeras, é, escolher uma extremamente difícil, mas o que é importante é o legado que o Peter deixou, não só em termos de conhecimento, de ciência e, e, e de forma geral do conhecimento sobre conservação de carnívoros no Brasil, mas principalmente ah, pelas características do caráter do Peter, né, o caráter dele em si, que eu acho que é um grande legado para todos nós. É, ele sempre foi uma pessoa muito gentil, muito respeitosa e minha relação com ele era uma relação muito, muito intensa, assim, de, tipo pai e filho, então me ensinou muitas coisas, me deu muitas broncas, mas também é, me elogiou quando foi necessário. Né? Então tudo é, foi um grande aprendizado ao longo desse tempo. O Peter tinha um, um aspecto muito é, bacana da paixão é, que ele tinha pelo que ele fazia e um, um grande romantismo nisso tudo. Então, ele ele sempre foi uma pessoa uh, muito ligada ao que ele fazia e com grande paixão nisso. E transmitiu para nós uma coisa que é, é um grande legado. Ele transmitiu sempre otimismo. É, mesmo nas grandes dificuldades, ele sempre transmitiu é, otimismo para que a gente pudesse ganhar e conquistar novos espaços na conservação da biodiversidade. Além disso, a grande rede de amigos que se formou em torno é, dessa semente que ele plantou, os grandes amigos que eu tenho na vida hoje é, surgiram dessas relações que foram estabelecidas a partir do conhecimento que o Peter nos nos proporcionou. Eu tenho um caso bem é, interessante, eu comecei a trabalhar com o Peter em 92, quando ele era uma época em que ele estava trabalhando, fazendo um trabalho pra, de resgate é, de, de estudo né, de impacto ambiental da usina de elétrica de Porto Primavera. Então foi um período muito intenso, a gente fez muitas campanhas de, de captura de onça, foi onde eu aprendi né, a, a trabalhar com essa espécie e foi muito intenso. Então assim, eu vou contar uma história que na verdade a memória já, já mistura, né? foram muitas campanhas, as coisas vão se misturando e, e é difícil dizer que aquilo aconteceu naquela, exatamente naquela hora, né? mas as coisas aconteceram ali e de repente dá para juntar tudo num único dia. E eu vou resumir isso, primeiro, a primeira captura que eu participei com ele e que a gente realizou isso na, na cidade de Pataguaçu, na Fazenda Santa Clara, por lá nos idos de 1992. E a gente saía cedo, né, para procurar os rastros de onças, Eu utilizava cães rastreadores, acordava bastante cedo, umas quatro horas da manhã, arrumava os cavalos e saía no raiar do dia. E nesse dia a gente estava saindo, né, tinha aquela aquela névoa é, de áreas de Pantanal, né, ali a região do Pataguaçu, eram um, era uns um pantanais do, do Paraná. E aí tava um dia raiando com aquela névoa subindo, né? Começamos a sair pela, pela pastagem, fizemos uh, o nosso café da manhã e saímos, né? E na hora da saída, assim, o Peter começou a olhar aquele dia, né? Um dia lindo, assim. Eu bastante nervoso ainda, né? Primeira captura, olhando a paisagem também e tentando refletir sobre o que viria. Até porque eh, eu era totalmente inexperiente em relação a campo e, e captura principalmente. Aí o Peter olha pra mim e fala assim, hoje é um bom dia, né? Eu falei, é. É um dia muito bonito. Ele falou, não. Hoje é um bom dia pra gente morrer. <risos> Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, caramba, né? Eu tentei lembrar de que frase, que livro era essa frase, mas e eu fiquei lá, é, matutando aquela, aquela conversa, né? Eu falei, cara, meu vou até sair de perto agora. <risos> aquilo foi bastante profundo. E Aquele dia, na, na verdade, foi um dia muito intenso, a gente capturou uma onça, foi minha primeira captura de onça, ela foi extremamente é, complexa assim para mim, porque eu não conhecia nada de mato, e, e me vi uma hora no meio de, de um tucunzeiro, é, que é uma palmeira cheia de espinhas, e, e não sabia mais nem o que fazer, para onde ir, e quando saí desse tucunzeiro, o Peter me puxou pelo braço assim, e me mostrou a onça. Que estava subida na árvore Uma onça preta, uma fêmea enorme Muito linda Que a gente capturou naquele dia Foi uma campanha muito muito legal Porque durante esses dias a gente capturou Três, três onças E foi fantástico é, Foi essa história que, é, que eu queria contar Para vocês, a primeira onça é, Com o Peter, já foi logo Uma onça preta, uma fêmea enorme E num dia é, Especial para mim
4: starry, starry
2: e Porto Primavera, né, Roger, Para quem não conhece, tá ali na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que sim, é sim. na calha ali do Rio Paraná. Uma... É um reservatório né, de produção de energia elétrica, na... como eu falei, na calha do Rio Paraná. E lá também, onde entra nessa história, o nosso querido amigo Denis Sana, irmão do coração. Um grande
17: abraço aí, Denis. Essa gravação não é mais do que um simples agradecimento. E por meio de uma historinha, procuro mostrar um pouco de como era ou de como eu via o Peter. Buenas, minha primeira interação com o Peter não foi uma grande aventura. Tipo pegar onça na unha ou viajar para lugares remotos e prístinos. Coisas que até aconteceram, mas ao longo do tempo. De qualquer forma, não posso esquecer nunca essa primeira vez que encontrei. Era início dos anos 90 no Parque Nacional do Iguaçu, onde ele morava com a família, que também sempre o acompanhava seja no meio do Pantanal ou na beira do mato do Iguaçu, na casa onde de vez em quando aparecia uma onça pintada na varanda. Eu estava começando os estudos em Ciências Biológicas na URCS estagiando no Projeto Felinos do Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul. Esse projeto ele também apoiava e, portanto, conseguiram acompanhar alguns dias o trabalho com as onças e outros carnívoros no Parque do Iguaçu. Chegando lá, a simplicidade acolhida tanto do Peter quanto de toda a família dele me marcaram, antes mesmo de qualquer ensinamento ou exemplo profissional dele. Na época o Peter já era, há muito, um expoente na conservação da fauna no Brasil. Era Páscoa e lembro que no domingo ganhei também um ninho, junto com os filhos, na comemoração da família. E a partir dali começou a amizade, minha grande admiração e gratidão a toda a família. Tanto que tiveram que me aguentar as inúmeras vezes que voltei ao Parque do Iguaçu e posteriormente na Floresta Nacional de Ipanema quando Peter já era chefe do Senado. Boas. em uma das idas a da Iguaçu, eu presenciei a captura de uma onça pintada, em uma armadilha tipo jaula. Foi a primeira vez que vi uma onça selvagem, e a primeira onça a gente realmente nunca esquece. Era o único pesquisador que capturava onça no Brasil, para trabalhos com radiotelemetria, colocando colar para serem monitoradas... E era um privilégio, então, poder participar daquele evento. Apesar de estar capturada e anestesiada, uma situação bastante invasiva para o bicho, durante os procedimentos havia um extremo cuidado com o que era uma demonstração de um respeito pelos animais, essencial para quem trabalha com manejo e conservação de fauna. Ele também externava esse respeito, dizendo né, que todos os animais, além de nós, podem e devem ter... Seu espaço. Havia na época uma rotatividade enorme de alunos de biologia e veterinária que buscavam com ele conhecimento no assunto. Nessas idas e vindas, eu conheci e interagi com inúmeras pessoas que, por intermédio dele, iniciaram seus trabalhos na conservação dos carnívoros. Como grande parte dos integrantes do Instituto Pro Carnívoros o IPC e alguns também do SENAP, que são hoje também expoentes nesse tema. No Procarnívoros, do qual ele foi mentor e um dos criadores, entrei pelo convite dele e acabei trabalhando por 12 anos com as onças no Alto Rio Paraná. Incluindo a pós-graduação resultante desse trabalho, lá se vão cerca de 30 anos em que o Peter teve influência direta na minha vida profissional mesmo agora sem uma convivência maior. Ele será autor dos capítulos da minha tese, eu esperava o lançamento acho que como todos, do livro dele e fiquei também na dívida de visitá-lo na sua casa da praia. Por tudo isso eu sou profundamente grato e nesse momento de grande tristeza, de um vazio que ele deixa, penso se agradecer o suficiente essas oportunidades dadas. Também há uma inconformidade ainda maior por ter partido por uma doença possivelmente evitável. Enfim, mais importante que esse exemplo particular é o legado que ele deixa, não só o resultado do seu trabalho, mas pela inspiração de grande parte dos pesquisadores para a conservação dos mamíferos carnívoros do Brasil. Inspirador também era a sua simplicidade, a humildade que às vezes nos falta como pesquisadores e principalmente a amizade que ele tinha com todos, independente de ser um estudante brasileiro ou um grande pesquisador estrangeiro tratava todos da mesma forma. Acho que quem conviveu com ele pôde atestar isso. Portanto, se faltou agradecimento, Peter, entenda isso como tal. Estendido à família Kraushal, um grande abraço e muito obrigado.
18: Alexandre Reis Persequilo eu conheci o Peter em 1993, quando eu tive o privilégio de ir a campo com ele durante duas campanhas do Pacto Ambiental da Usina Porto de Mavera, atual Usina Sérgio Mota. É, foi uma experiência única, né? uma experiência sensacional, uma experiência que marcou a minha vida. Mesmo eu não tendo seguido esse caminho né, de trabalhar com os felinos com conservação, negas né? que participaram dessa, dessas, dessas duas expedições, como o Ronaldo Morato, a Renata Leite-Pittman. É, os meus caminhos me levaram para outra área da mastozoologia, mas você não vai a campo com Peter, você não tem oportunidade de conviver com ele por tantos dias e não sair transformado né, dessa experiência. Então, para mim, foi transformadora. né Eu... Eu fiquei muito feliz com a oportunidade que eu tive né, de poder trabalhar com, com ele, né, com esse grupo tão especial de animais. Mas o que mais me impressionou né, em tudo isso foi a paixão com que o Peter encarava o seu trabalho, né? Isso é algo importante, né? É algo que transforma você, transforma você como cientista, transforma você como ser humano. E para mim não foi diferente. Ah, e além disso, né? Todo o bom humor, né? O sorriso fácil, a forma leve de encarar os desafios, né? Que eram muitos, né? Um trabalho pesado, um trabalho difícil, um trabalho longo, né? Com muito insucesso, né? Na captura desses animais. Mas o Peter sempre mantinha o um moral da equipe muito elevado, né? sempre é, com suas histórias divertidas, com o seu jeito bonito de encarar a vida, né? E com a sua paixão pela ciência, né? Que é algo incrível, né? E pela conservação, né? Isso foi algo que também me marcou muito, né? Nessa forma de encarar a, a, a produção de resultados científicos visando a conservação. E que não era trivial no, no nosso país isso, né? Então, sensacional, foi uma oportunidade maravilhosa e eu só tenho a agradecer esses dias que nós passamos juntos.
4: Starry, Starry
3: e Porto Primavera, olha só a importância do trabalho que o Peter começou em Porto Primavera e que depois o Denis deu essa continuidade. A missão ali ela era super deprimente, né? que era ver qual que era a reação das onças ao enchimento da usina. Então o Peter chegou ali para começar o trabalho antes da barragem ser construída. E a gente usou esses trabalhos depois, no agora tem mais ou menos 10 anos né? agora está fazendo 10 anos da construção de Belo Monte mas há 10 anos a gente usou isso como para mostrar o impacto que uma usina hidrelétrica uma barragem poderia causar na população de um, grande, de um grande mamífero da onça pintada né? então assim o um, Quanto que esse, esse start do Peter ali nesses trabalhos ali de Porto Primavera, depois é, capitaneado pelo Denis, serve de base para novos pareceres hoje em dia, para a gente não incorrer com os mesmos problemas. Né? E ali de Porto Primavera, como a gente falou que foi um, um grande start para o que a gente tem hoje, dos grandes pesquisadores que trabalham, né? o grande legado do Peter, é que nessa, nesse, logo depois... Ronaldo e Rose vão trabalhar com o Peter, né, compor a equipe de trabalho com o Peter do projeto de Iguaçu, né, projeto de doutorado do Peter lá em Iguaçu, e assumem, né, e aí começa a ter essa grande formação, né, a construção de um grupo de pesquisadores ali é, centrados no Peter como grande mentor, né, o coordenador das coisas, um mentor, né, um professor, né, e nesse momento aparecem que os expoentes dos carnívoros que a gente tem hoje, né?
2: Então, pessoal, é lógico, muitas pessoas passaram. Pelo projeto nesse período, foi um projeto muito efervescente, né? E era a referência, né? Porque era a única pesquisa é, que estava sendo realizada com, com onça pintada, né? era as pesquisas que o Peter estava fazendo. Então, ela era referência. Todo mundo queria trabalhar com carnívoros, acabava de alguma forma procurando. E nessa época de Iguaçu, é, que vem essa primeira geração, que hoje a gente. Né? Hoje seria old school? É, né? Old school. <risos> que estão aí no Leading Edge, passaram né, por esse período, por esse momento aí lá no projeto. E é claro, gente, que tem muita gente né, que a gente acabou não contando né, com é, a participação aqui, mas nós entramos em contato com o maior número de pessoas possível, infelizmente nem todo mundo pode participar é, por um, uma razão ou outra, nesse momento, e nós temos aqui então algumas mensagens dessa galera, dessa primeira geração nesse período.
19: Olá, eu sou Apolônio Rodrigues, eu cheguei aqui no Parque Nacional do Iguaçu em 90. O Peter, nosso grande amigo já saudoso Peter, tinha chegado um ano, um ano antes de mim, e quando eu cheguei aqui ele não estava aqui no parque, ele estava viajando nos Estados Unidos, já conhecia a família dele, a Mara, o David, a Bia e a Danielle e já simpatizamos com eles, né? Eu e minha esposa passou uns meses o Peter chegou e já trabalhando com com captura de onça, trabalhando com o um projeto, organizando o doutorado dele. Ele me pediu ajuda, um, umas coisas, me pediu ajuda lá no projeto, tá. Eu fui, adorei, né? É, e logo eu pedi, perguntei se ele não queria uma ajuda no projeto, assim definitiva, que eu pudesse ajudar lo sempre, tal. E ele ficou, ele achou que não, não era possível isso. Eu falei com o chefe do parque na época, o Ramos, e o Ramos autorizou. Aí eu fui trabalhar com o Peter, como assistente dele. E foi muito legal. Nós passamos muitas coisas juntos, todos nós, né? Ele, a família dele a, e eu e minha família. Fizemos muitas coisas legais no mato, no trabalho, fora do trabalho. É, nós <risos> adotamos um costume que era de juntar as panelas, né? Vamos juntar as panelas? Vamos. Aí a gente, cada um pegava uma coisa, normalmente a gente ia pra casa deles lá era menos gente, né? Eu e a Meg lá eram cinco. Aí nós íamos para lá, juntávamos o que tinha ali de comida, fazia comida, mas sempre depois tinha uma sessãozinha de música. O Peter sempre tocando, sempre animado para tocar. E ele pegava o violão e eu pegava qualquer coisa que tinha de percussão, podia ser até um balde aí, e a gente fazia música, né? Tocava, cantava e às vezes ele fazia festa em qualquer número ali. Festa para dançar mesmo. As meninas dançavam, a gente dançava. Era muito bom. E às vezes fazia umas festas maiores lá na minha casa também, que era mais, tinha mais espaço. Aí a gente fazia festas, como o Vanderlei. O pessoal, vezes, sempre tinha estagiários aí. E a gente se juntava. Era bom demais também. Churrasco comidas, bares e cerveja né que eu tomava bastante e o parceiro Peter não bebia nada. Eu não sei como o cara conseguia festar, ter tanto ânimo, tanta animação assim pra tocar e cantar sem tomar uma gota de álcool. Não bebia nada. Só fumava pra caramba, um atrás do outro. Mas não bebia e, e era muito animado. aí Eu sempre achava cara, você tá escondendo alguma coisa da gente. <risos> Mas na verdade não bebia mesmo. E a gente... Sempre tá fazendo coisas legais juntos, né? Até uns rachinhos para a cidade, quando a gente ia jantar na cidade, a gente ia fazendo rachinha de, de, de carro. A estrada aqui sempre foi deserta à noite. A gente saía, ele tinha uma caravanha, eu tinha um passar, a gente fazia uns rachinhos até a, até a entrada da cidade, era bem divertido. Ele sempre ganhava, não sei porquê. ele sempre ganhava. O carro dele era mais potente, mas era muito bom. Em uma estação também ele... <risos> Ele, nós tivemos uma onça que caía na armadilha Caiu várias vezes assim, Ficou semanas caindo todo, Toda semana ele caía na armadilha Ele dava maior trabalho pra gente né? E eu falava, Peter, vamos desenvolver uma e Alguma coisa que a gente possa puxar um cabo E abrir essa gaiola né, para não ter que sedar o bicho De um trabalho do caramba e ele falava, bate, vamos, vamos Mas não fazia nunca Quando ele, ele viajou, deixou o projeto por nossa conta aí é, inclusive a, a filha dele, a Bia, estava com, com uma estagiária junto, as duas estavam revisando as armadilhas, uma estagiária de São Paulo, que eu não lembro o nome agora, e caiu um filhotão, um filhote de onça pintada, e as meninas chegaram dizendo que era uma joguatirica, eu falei, cara, vamos lá olhar, de longe já vi que era uma, uma onça, eu falei, e pelo tamanho pensei, a mãe deve estar fora, né? Aí eu lembrei do Pito, o Pito não fez a a carretilha ali, a rodando pra gente abrir esse troço, vamos ter que tirar essa, essa filhote com a mãe rondando a armadilha, né? Aí veio o Vanderlei pra ajudar, então acabamos conseguindo, mas passamos uma pétula lá, e eu lembrava toda hora se a osso não pegar, a culpa vai ser do Pita <risos> mas deu tudo certo não... passando medinho mas deu certo. Depois quando ele chegou, nós contamos, ele falou, não, eu vou fazer a rodana. Fez até hoje, não fez, né? Mas gente, vai deixar muito saudade nosso amigo que Deus tenha ele num bom lugar. Abraço.
20: Quando eu me lembro das minhas aventuras com o Peter, uma que sempre me vem à memória e que ficou fortemente marcada foi o dia do ataque da onça-pintada. Eu trabalhava com o Peter em Foz do Iguaçu, e a gente já vinha tentando capturar uma onça por um bom tempo. A gente sempre via as pegadas dela, tentava capturar ela com um trampa e ela nunca ficava presa. E nesse dia a gente resolveu trocar de tática e usar armadilha tipo gaiola. E a gente passou então a cevar essa onça. Na terceira noite a gente finalmente conseguiu capturar essa onça. E a gente estava fazendo o trabalho de medição, biometria e tudo mais, e aí chega no meio da trilha um casal, que a gente já tinha encontrado e já tinha é, educadamente pedido para eles não ir, ficarem naquela região, né, para irem para a área aberta à visitação, mas eles tinham continuado ali na trilha e tinham chegado ali. E aí, já que a gente já estava no meio do trabalho de biometria, né, o Peter autorizou eles a ficarem ali assistindo o nosso trabalho, desde que ficassem quietinhos num canto, né? E depois que a gente acabou o trabalho de biometria, depois que a gente co colocou o rádio colar no pescoço da onça, eu me despedi do Peter e do pai dele que estava acompanhando a gente aquele dia, e fui até o lado argentino do parque checar as armadilhas que a gente tinha lá. É, quando eu finalizei o trabalho, eu liguei por rádio para o Peter para avisar ele que a gente não tinha pego mais nada e para saber como é que andava. Né? a recuperação da onça. Enquanto eu estava falando com ele pelo rádio, ele simplesmente vira para mim e fala não posso falar, Pá! E bateu o rádio na minha cara. Né? Eu tentei reconectar com ele por diversas vezes, sem sucesso, e aí peguei o carro correndo e voltei para o lado brasileiro. Né? E o que aconteceu foi que na hora que ele entrou no carro para conversar comigo, a turista achou por bem se aproximar da onça e tirar uma foto dela. E acontece que a onça já estava relativamente recuperada, né? Da anestesia. E aí ela veio para cima da turista, que caiu sentada para trás, mas o Peter, né? Com a experiência que ele já tinha, já estava antevendo o problema que podia acontecer. E nesse minuto que ela caiu, ele veio por trás, pegou ela por baixo dos braços e arrastou ela para trás, pedindo que eles entrassem no carro, né? E. Nesse momento, a onça veio para cima do Peter, e o pai dele, que era, né, na, na, nos idos, tempos de jovem, um caçador também, tava acompanhando a gente e a, a, segurou ela pelo rabo, né? Aí a onça virou pro seu Peter e Tirou a atenção do Peter. E o seu Peter virou, ele, ela foi direto no tornozelo do seu Peter. E nessa hora o Peter literalmente cutucou a onça com a vara curta. Ele pegou um bastão que a gente usava para injetar o anestésico e cutucou a onça, que tirou a atenção do seu Peter. Seu Peter entrou no carro, eu me lembro do Peter falando até hoje, né? Pro carro, Dad, pro carro. Fico arrepiado até hoje de lembrar isso. E aí, depois de se desvencilhar da onça, né, o Peter também conseguiu correr para o carro e, e entrar e fechar a porta por dentro. E o som que eu escuto, que eu lembro até hoje na minha cabeça, é o som, né, pá, a onça vindo com tudo atrás do Peter e batendo de cara na porta da rural que a gente tinha naquela época. Bom, no final ocorreu tudo bem, né? alguns ferimentos que cicatrizaram depois e o dedo torto do Peter. E eu lembro dele, até hoje, né? É, dele falando para mim, cada vez que a gente lembrava e contava essa história, ele falava, aqui, ó, aqui, e ele apontava o dedo torto para mim. Ai, Peter, vai deixar saudade para gente, vai deixar... Muita saudade, não só para mim, tenho certeza que tem muita gente que teve bastante experiência para contar também, junto com o Peter. Ele deixa um legado gigantesco. E essa história eu acho sempre legal contar, porque ela mostra para a gente como não é brincadeira né, trabalhar com um bicho desse. Você precisa realmente ter é, uma equipe treinada e especializada para isso mas também o guerreiro que ele foi né, de sobreviver ao ataque da onça é, e a tantas outras histórias. né? Pelas minhas contas, ele não tinha ainda gasto todas as sete vidas, mas como ele mesmo dizia, né, quem viveu a vida como eu vivi não tem medo de morrer. Ele vai deixar muita saudade para todo mundo. e, Enfim, era essa a história que eu queria contar para vocês. Obrigada.
0: Olá, Fernando, Mirinha. Toda equipe do Desabraçando, seus ouvintes também, quem fala é o Ricardo Bulhosa, pesquisador do Instituto Procarnívoros. Vocês me pediram uma história, uma passagem, ou um aprendizado que tive com o Peter. Tem algumas, mas vou contar como o Peter me influenciou na minha carreira e minha vida. Era 1990, no segundo semestre. Eu estava lá na biologia, exatamente na escadaria da zoologia da USP, quando eu ouço um amigo, um grande amigo, gritar Bulhosa, Bulhosa, o Peter Crouch está no Brasil, você tem que escrever para ele. Naquela época a gente usava né, essa tecnologia chamada carta, e usei bastante. Você escrevia à mão ou com uma máquina de escrever, colocava no, no envelope, postava em uma agência dos Correios, né? ainda, ainda tem os Correios, felizmente, e postava lá e ficava esperando. Cheguei em casa, peguei a máquina da IBM do meu pai, eu sempre fui chegado em tecnologia e usei essa máquina para escrever uma carta. Essa carta, eu tenho, inclusive, eu tenho eu tenho ela guardada dentro do um guia do Ammons que eu tenho, encontrei alguns anos atrás. Nessa carta eu me apresentei Pedi para ir até Foz do Iguaçu para conhecer o projeto. Depois disso, mandei a carta e fiquei, você ficava esperando. Ficava esperando e vem, e vem o final do ano vem chegando e nada de resposta. Já estava até assim me conformando. O oh, Peter não, não deveria ter tempo para responder uma carta de um biólogo prestes a se formar. Mas foi quando, já próximo do Natal de 1990, que recebi o meu presente adiantado. Estava em Santos, final de semana... Entre o meio da tarde e o início da noite, toca o telefone. Era o próprio Peter, pedindo desculpas pela demora em responder. aí Outra característica bem marcante do Peter, né? essa, essa gentileza dele. foi Sempre acompanhou ele a vida toda e, influ, e influenciou bastante gente com isso. Bem, me convidou para ir conhecer o projeto e fazer um estágio rápido com ele e seus assistentes. Naquela época era a Sibele e o Jean, que estavam de assistente do Peter. Eu consegui viabilizar a minha visita no início de 1991, fui com um colega meu da USP, da Biologia, e ficamos três, quatro dias lá acompanhando os trabalhos. No final desse ano, uma criança, né, em 1991, uma criança morta por uma onça parda em Carajás, lá no Pará. Passa um tempo, o Peter me escreve uma proposta para esse projeto, onde eu seria o executor de campo. Mas infelizmente esse projeto não rolou, é, tinha problema de recursos a Carajás para destinar e foi, ele foi viabilizado com a própria equipe do zoológico de Carajás. Já em 1992, já próximo do final do ano, eu participei de uma campanha de captura de onças na região de Porto Primavera, projeto da CESP que o Peter coordenava a parte de grandes felinos. Com isso, esse tempo passado lá com eles, né, conheci o Ronaldo, até foi a oportunidade de conhecer o Ronaldo, quase o Peter me convidou para fazer um projeto paralelo ali na região de Porto Primavera, que seria para fazer o um monitoramento terrestre das onças. Mas faltou recurso para variar e não conseguimos viabilizar o projeto. Aí estamos em dezembro já de 1993, né? O Peter me liga para eu ir até Foz do Iguaçu. se Eu não queria ir lá para trabalhar como assistente de campo dele do projeto, porque o Jean e a Sibeli estavam indo fazer o mestrado em Córdoba na Argentina. Eu falei ó, oh, posso tal? Já já tinha concluído o curso, estava é, pensando em fazer um, um mestrado na, na zoologia, na ecologia da USP mas fui fui para lá então em janeiro de no, de 94 eu chego em Foz do Iguaçu né? e aí começo a tomar pé da, das atividades do projeto executar várias uh, atividades, né? usando as técnicas que o Peter tão brilhantemente passou para toda essa geração uma, numa época que não existia essa possibilidade. Disso aí em 94, o Peter me convida, tem uh, aparece um recurso de um zoológico americano para desenvolver um projeto no Pantanal e resumindo, desse trabalho né, ele me ofereceu então essa oportunidade de trabalhar no Pantanal esse lugar que vocês todos sabem que eu admiro, eu adoro eu amo. Então foi ele que abriu as portas e me apresentou o Pantanal, sua flora, sua fauna, as pessoas, as agentes do Pantanal. Esse era o Peter, sempre pronto para iniciar mais um no meio da conservação. Minha gratidão eterna para o meu mentor, meu padrinho, meu amigo.
21: Um abraço. Meu nome é Rodrigo Teixeira, eu sou médico veterinário do Zoológico de Sorocaba e estou lá há 25 anos. Conheci o Peter. Na verdade, o Peter... Era muito amigo do Zolo de Sorocaba e dos técnicos que por lá passaram e trabalharam. Oni, Adalto, Cecília, Nelly, Lélia, Nila, é, Sérgio Rangel e o pessoal que lá trabalhava. Ficamos mais próximos, ou seja, é, é, essa, é, essa amizade entre o Peter e o outros se aproximou e se estreitou em 94, em 95, melhor falando, quando ele se mudou aqui para a Flona de Araçoiaba e em 97 o Peter recebeu três onças filhotes e pediu apoio ao zoológico. E a gente prontamente atendeu recebeu os animais e o Peter ia quase que diariamente é, visitar os animais e aí surgiu a, a, o convívio e a nossa amizade. Eu tenho uma característica de ser ou ruim, mas eu sempre gravo os momentos é, bons. De, de tudo da vida, né? Eu sou, sou, sou muito positivo. E não posso deixar de comentar que o Peter morava com a família dele, Mara, Daniela, Bia e David, o caçula, é, numa casa, numa bela casa na Floresta Nacional de Panema. E, às sextas-feiras, eu, Adalto e Rony, com as companheiras e, e as famílias, filhos agregados, cachorro, papagaio e afins, a gente ia para a Flona né? com certa frequência, vai? E faziam lá um churrasco, a Mara fazia umas comidas gostosas, aí rolava vinho, o Peter não bebia muito álcool, mas gostava de um vinho. E eram momentos super agradáveis. Assim, a gente saía de Sorocaba, ia até a Flona isso em 98, 99, ou seja com um prazer na ida e na volta, com prazer maior ainda. E a gente passava assim noites super agradáveis. O Peter puxava a viola, o Adalto cantava, a Bia, filha do Peter, cantava também. Eram assim, era momentos eram poucos. Eu, eu, eu consigo enumerar é, uns cinco eventos, mas não sai da minha cabeça. São memoráveis, memoráveis. E, e, e o convívio era esse. E, infelizmente... Não temos mais o Peter, mas temos é, o enorme carinho e a enorme saudade que ele já está e vai deixar. Bom, um relato sucinto, não quero me alongar muito, mas é, esses eventos na casa do Peter eram simplesmente memoráveis, imemoráveis. Não sei se é memoráveis e imemorável, não sei. sei lá. Eu quando vou tentar falar esquisito sempre me enrolo, mas vale aqui o testemunho e o relato. Obrigado e obrigado pela oportunidade de participar dessa homenagem singela, mas honesta. Abraço a todos.
22: Olá, meu nome é Sibeli Indruziak. Eu começo essa homenagem ao Peter com essa música que tantas vezes ouvi na voz e no violão dele. Imagino que muitos relatos aqui vão celebrar o pesquisador que ele foi, um homem que aglutinou tantas pessoas em torno da conservação da onça e na pesquisa de outros carnívoros. Eu quero aqui celebrar o amigo que ele foi, esse homem generoso que sempre tinha lugar para mais um na casa dele, nos projetos e no coração. Conheci o Peter em 1989, no Projeto Felinos no Parque Estadual do Turvo, Rio Grande do Sul, e em 1992 e 93 trabalhei com Peter no Projeto Carnívoros do Iguaçu, o berço de muitos pesquisadores que ali iniciaram a sua caminhada em prol dos carnívoros. Eu gosto de lembrar do Peter em campo, em cima de um cavalo, dando asas ao espírito livre que ele tinha. Se conseguirem um violão lá em cima para ele, pode apostar que ele já está enturmado tocando o coração dos amigos. Desejo a todos os amigos, em especial a família do Peter, que possam superar essa dor imensa e a falta que ele fará. Sintam-se abraçados.
2: E é engraçado, né, cara? A Sibele e outras pessoas mencionam esse caso do sequestro do Peter na Bolívia. E eu te esqueci completamente de perguntar isso pra ele na entrevista, cara, que foi uma história bem maluca, né? Você acompanhou, né, Roger?
3: Putz, acompanhei, foi terrível, cara. A gente ficou bem assustado mesmo. E isso mostra um outro lado do Peter, que muitas vezes ele era muito inocente, né? Então, assim, várias coisas que a gente falava, Peter, você tá falando com esse cara, mas esse cara é puta não caçador. Ah, Tchê, não, mas é bonzinho, não sei o quê. É. <risos> e essa coisa do sequestro, ele foi levar uma arma anestésica, né? Ele tava fazendo captura lá, deu um problema no rifle anestésico e ele foi levar pra um armeiro na Bolívia, cara. Ali na, na divisa. E os caras chegaram nele, encapuzaram uhum. ele, levaram para o meio do deserto e a gente ficava em contato né com a Carol e com o Valfrido que era o quem tava acionando a polícia, tentando ver fazer essa os
2: caras queriam a caminhonete é, né? era a
3: caminhonete eles queriam roubar a caminhonete e o Peter contou depois isso né botar o capuz nele amarraram as mãos dele e, e ele foi tentando falar não tio eu, eu pesquiso trabalho com onça e eu sou só um pesquisador e os caras rodando e falando assim, em espanhol e o Peter sacando que os caras iam matar ele e desovar ele no meio do deserto. E a caminhonete era do, do Instituto Biotrópicos. E a gente, em contato com ele, se tinha um rastreamento de satélite pra gente tentar rastrear a caminhonete. Então ficou todo mundo assim, apavorado do que podia acontecer. E virou a noite, né? A gente ficou sem contato nenhum. E aí, no outro, no final do outro dia, o Peter entrou em contato, ligou é, ligou pra alguém, não lembro acho que foi para pro Valfrido, e ligou pra nós no Senap, né, eu falei que consegui falar com ele, aí deu aquele alívio, né passei pro Ronaldo, a gente falou com ele, e ele tava assim, largaram ele no meio do nada, e ele veio tadinho, né cara, com a dificuldade pra andar que ele tinha, e tinha piorado por causa de estar tá usando o cavalo direto naquela época, então ele tava com muita dificuldade de andar e foi andando até uma casinha no meio do nada lá no, no deserto boliviano e conseguiu uma carona para ir até um lugar para poder ligar que tava tudo bem. Mas nesse período, cara, putz, olha, foi, foi terrível a gente imaginando qualquer coisa assim, né?
2: Eu, le, eu, eu acho que você comentou isso comigo, mas já tinha desenrolado tudo na época. Eu lembro muito de uma passando assim. Mas uma vida do Peter que foi ali naquele, no deserto boliviano. Nossa, a gente fala, né?
3: Até sequestrado na Bolívia ele foi. Foi uma coisa terrível, assim, pelo que o Peter fala, ele falou, olha, foi um milagre que os caras não apagaram ele, porque eles estavam muito malucos, os caras estavam loucos e, porque estavam com medo do Peter denunciar eles e ele, o Peter tentava falar, falou, não podem levar o carro, né isso que vocês querem, não vou mexer com isso mais, foi, nossa, é, é assim, as coisas que a gente passa né, só o Peter para sobreviver é essa história também <risos> Voltando ali no Iguaçu essa turma toda então ela foi se estruturando, foi virando um grupo coeso, né, de pesquisadores todos ali pelo mesmo ideal. Nessa época a presidente do IBAMA, a Nilde Lago Pinheiro, ela com outros servidores do IBAMA criaram os centros de, de pesquisa, né, como o Tamar foi criado nessa época, o, o centro do Peixe Boi, né, alguns outros centros eles foram sendo criados e esse grupo coeso então que foi se formando essa irmandade ali em Iguaçu, né é uma coisa legal de você ver as, ouvir as histórias de todos eles contando né? é, misturado ali com a família do Peter, porque o Peter ele ia e vinha dos Estados Unidos ele estava fazendo doutorado nessa época e aí foi se estruturando e aí nasceu nesse momento naquela casinha de Iguaçu o Senap e nasceu o Instituto Pro carnívoros logo na sequência, eu acho que a, a Rosa a melhor pessoa para contar essa história. né? Sim,
15: sim. Bom, o projeto Carnívoros do Iguaçu, que o Peter criou em 91, mais ou menos, ele foi naturalmente expandindo as suas atividades por todo o Brasil, à medida que o Peter viajava para atender demandas do IBAMA e de outras instituições, é, tanto para situações de desenvolvimento de projetos de conservação de carnívoros, como também para atendimento de casos de conflitos, principalmente casos envolvendo do predação de animais domésticos. E também, vários dos estagiários né, que iam passando pelos projetos também criavam é, seus próprios projetos como extensões das atividades do SENAP é, na época. né? E o IBAMA, ele já tinha é, vários centros de pesquisa de muito sucesso como o TAMAR, o SEMAVE, o SENACUA, depois é, chamado de RAM, e na época a presidente do IBAMA, a Nilde Lago Pinheiro, era uma grande admiradora do trabalho do Peter e ela criou em 1994 o SENAPE. Assim como esses outros centros, né, como o TAMAR, o SEMAVE, é, eles tinham ONGs que davam apoio ao, às atividades do centro. E o SENAP ele já nasceu com essa ideia de também ter a sua ONG que a gente logo no início, né, ainda não formalmente, mas a gente já chamava de Procarnívoros, e era formada por esse grupo de estagiários que passaram pelo Peter e que continuavam a desenvolver projetos em parceria. Né? É, não vou citar todos, porque né, vou esquecer alguns, vou citar só alguns, mas era eu, o Ronaldo, o Ricardo Bolhosa, o Leandro, o Jean, a Cybele, a Renata... Então eram várias pessoas que tinham criado né, seus próprios projetos é, em vários estados do Brasil e nós trabalhávamos nessa parceria com o SENAP. Mas com o passar do tempo a gente sentiu a necessidade de, de se estruturar juridicamente. Né, até para facilitar a captação de recursos e se organizar mesmo como instituição. Então, a Procarnívoros ela foi criada é, formalmente, né, juridicamente, vamos dizer assim, em 1996. É, com o passar do tempo, as duas instituições cresceram muito e criaram né, uma identidade própria, mas nós sempre trabalhamos né, com essa parceria em vários projetos de pesquisa. Né? Hoje são claramente duas instituições é, muito importantes para a conservação dos carnívoros no Brasil, que trabalham de forma independente, que tem sua própria identidade, sua própria maneira de trabalhar, mas temos vários projetos em parceria.
4: Starry, starry
3: esse grupo ele se fortaleceu muito por causa do das ausências do Peter por causa do doutorado né e o doutorado do Peter foi uma coisa também muito emblemática né E eu lembro que o, que o fragoso sempre falava olha você não vai fazer igual o Peter que ficou anos e voltar para o Brasil que era o medo dele quando estava fazendo mestrado de eu voltar para o Brasil e não terminar o, o meu mestrado né e o Peter fazia isso porque ele voltava para cá lá para Iguaçu porque eu tava projeto em andamento as onças sendo monitoradas e capturadas algumas, né? E aí ele voltava para lá para fazer crédito, né, para cumprir tabela lá na Flórida e ficava no vai e vem. Eu acho que essa fase foi muito importante de const... mesmo a parte acadêmica do Peter, né? O Peter não é um cara acadêmico, né? Assim, vamos convenhamos aqui, ele não é um cara acadêmico, ele nunca foi um cara acadêmico, mas era importante ele dividir é a experiência prática dele, que ele teve nos anos anteriores, e trazer um pouco de algumas questões de análise de dados, né? E naquele momento que era esses caras estavam espalhados pelo mundo. E a Universidade da Flórida era a meca desses caras dos, dos fodões, né? No, né no, no trabalho com os carnívoros e com os mamíferos de grande porte. Né? E, e o Peter caiu lá. E eu acho que tem algumas coisas legais, né, que tinha alguns brasileiros também ali naquele momento. E é legal da gente ter essa, essa fase, né, reportada aqui nesse, nessa lembrança para ele, né.
2: Isso, e nós convidamos, né, alguns colegas que conviveram com o Peter lá na Flórida. E só para colocar mais em contexto, né, a Universidade da Flórida, nesse momento, ela era o... O miolo, o cor que estava se discutindo biologia da conservação no mundo, né? Então era o um momento certo, no lugar certo, né, cara? Onde estava surgindo mesmo as discussões sobre biologia da conservação naquele período. E nós convidamos, então, né, o professor Luciano Verdade, o casal Cláudio e Suzana Pado, aqui vocês, né, quem conhece o Desabraçando, já sabem que eles tiveram episódios aqui com a gente... E o nosso amigo Rafael Hugenstein...
23: Meu nome é Luciano Martins Verdade. O Peter Crawford foi uma das pessoas que mais me influenciou a ir fazer o doutorado na Universidade da Flórida. E depois a gente acabou ficando muito amigos e ele sempre foi é, uma pessoa e um, um profissional que eu sempre admirei e, e gostei muito. E a gente chegou a ser contemporâneo na Universidade da Flórida porque quando ele na semana que ele defendeu a tese, eu fiz o meu exame de qualificação. E para você ter uma ideia, do, então acabei tendo, na verdade, algumas aulas com, com professores que faziam parte do comitê de orientação dele, né? E para você ter uma ideia do quão querido e admirado ele era lá na Universidade da Flórida, é... eu lembro de algumas passagens nessa época que a gente ficou lá, ao mesmo tempo ele se preparando para a defesa e eu para o qualifying, que ele ficou na casa do Mel Sankwes, que era o orientador dele, isso foi em 95, e naquela época celular já existia, mas era meio raro, quase ninguém tinha. Então para falar com o Peter, de vez em quando eu ligava na casa do Mel. E o Mel, ele não chamava o Peter, ele não deixava o Peter atender... É, e falava que não ia interromper porque queria que o Peter acabasse de escrever a tese então ele estava lá de castigo para acabar de escrever a tese é, eu sempre conversava também com o John Eisenberg e, que também descansa em paz é, porque ele ficava normalmente parado lá no, no, no saguão entre a zoologia e o museu de história natural e era um cara super fera talvez o, o, um dos maiores ou o maior massa daquela época vivo e... então a gente conversava porque o pessoal não sei se não tinha muita coragem de parar para conversar com ele mas ele gostava muito do Brasil e gostava muito do Peter também então a gente conversava sobre várias coisas e invariavelmente ele me perguntava como é que vai o Peter? John, ele tá tentando acabar a tese e ele falava sempre, eu dar risada Fale para ele voltar para cá logo, a gente vai dar o PHD para ele. E, então isso acho que dá uma, uma noção de quão querido e respeitado o Peter era também na Universidade da Flórida, como ele foi em todos os outros lugares por onde ele transitou. E esse é o meu depoimento em memória a ele. Obrigado.
24: Meu nome é Suzana Pádua e como tantos outros conservacionistas Brasil afora e cidadãos mesmo do Brasil, meu coração está apertado com a morte do Peter Crochó. Peter é um legado que chegou a contribuir sobremaneira para a conservação do Brasil e eu conheci o Peter na Universidade da Flórida, onde fomos colegas da universidade, mas Dali para frente, sempre acompanhamos a trajetória dele com muita alegria e orgulho. Então, hoje, é a natureza que perde, o Brasil que perde, as onças e os amigos. Porque, além de tudo, Peter era de uma alegria e de um, uma paixão pela vida muito grande. Então, deixa um legado importante, mas, é, mas dói o coração. Não é, não é nada fácil é ter que dizer um adeus para uma pessoa tão querida e tão valiosa como o Peter Crochó.
25: Eu conheci Peter Crochó já se vão muitos e muitos anos. Conheci ele nas lides da conservação da natureza e, e do manejo de fauna por esse Brasil afora. Para falar a verdade, não me lembro muito bem a data em que isso aconteceu. E fomos convivendo muito amigavelmente durante esses anos todos, até que. No final dos anos 80, nós nos encontramos novamente em Gainesville, na Flórida, onde eu já era aluno de doutorado com a minha família e ele chegou com a família dele para fazer doutorado na mesma universidade, na Universidade da Flórida. Nesse momento em diante, estreitou bastante a nossa amizade. Convivemos muito próximos, como um grupo de brasileiros que estudavam no exterior e uns ajudavam os outros recebi o Peter e eu ajudei ele no começo na Flórida e isso eu sei que ele ficou grato por isso e a família dele também o Peter era uma figura extraordinária um naturalista um homem do campo um, um herói da natureza um apaixonado pela pela fauna pela conservação mas apesar de ser esse, esse herói essa pessoa que gostava de enfrentar as coisas do campo, de trabalhar com onças de jacarés, animais considerados perigosos, desafiar um pouco os riscos que a vida nos traz. Ele era, ao mesmo tempo, um, um dengoso, um carinhoso. E na Flórida a gente pôde observar isso porque ele sofria de enxaqueca e quando tinha uma crise de enxaqueca ele ficava extremamente dengoso e a família, eh, eu o admirava, a família eu tratava extremamente bem nessas ocasiões. Ele pedindo a mulher e aos filhos para ajudá-lo. Então ele tinha essa dupla dupla situação, que era um homem, esses homens muito rígidos de campo, rígidos de campo, e ao mesmo tempo uma pessoa linguosa e carinhosa. E isso aparecia também na arte. Peter era um bom cantor e nos divertia muito em todos os encontros que estávamos. Ele sempre não se rogava pegar o violão e tocar músicas que tinham um gosto especial ah, dos anos 70 e 80 e que divertia a todos nós, que somos dessa mesma época. Depois fiquei um bom tempo sem ver o Peter e, para falar a verdade, fui reencontrá-lo na cidade de Atibaia, onde um dia eu estava caminhando numa pista de caminhada que tem em Atibaia e o Peter eh, vinha caminhando de longe, com nessa época, com uma bengala e foi extraordinário, porque quando eu me aproximei bem de cara com Peter Krochow. Abraçamos efusivamente, sentamos numa moreta e conversamos por umas duas horas sobre as coisas do passado, como se nunca tivéssemos deixado de nos ver. Amizade é isso. Você não precisa estar perto para poder andar junto. E eu e Peter Krochow, pelo menos assim eu considero, fomos muitos amigos, estarmos sempre juntos eu vou sentir muito a ausência dele. Que a família dele fique reconfortada. Que os amigos também.
26: Meu nome é Rafael Hogestein, sou um pesquisador nacido na Venezuela, trabalhando no Brasil desde o ano 2008, sou veterinário e trabalho na parte de resolução de conflitos, onça pintada, pecuária e também como supervisor da Pantera Brasil e da fazenda Joffre Bello Tive a sorte de conhecer o Peter no ano 95, estava fazendo um mestrado Universidade de Gainesville, em Florida, e ele estava terminando PHD. Estava em um trailer na casa do Melvin Sonquist, trabalhando muito, fechado, fumando muito, e aí conheci ele e eu vi que estava como muito sozinho aí, sabe? Entregado só em essa função do, do Terminal PHD. E aí convidei ele na minha casa, estava com minha família. E meu primeiro casamento, meus dois filhos, minha mulher tocava violão, Peter também. E aí várias noites fizemos jantas e tocamos violão juntos, cantamos juntos. E começou, foi o início de uma amizade muito linda que durou até que, infelizmente, Peter desapareceu fisicamente. Desde o início, eu fiquei muito impressionado que, a pesar de que era um pesquisador, que foi um grande pioneiro no início das pesquisas da Onça Pintada no Brasil, era de uma simpatia, uma simplicidade e uma equanimidade muito grande. Ele nunca tomava posições extremas, sempre era um cara que buscava, mais bem, a amizade o compromisso, a união das pessoas. Tinha discussões e dos pontos profissionais, mas sempre de um jeito buscando é um compromisso buscando uma união, não buscando uma briga ou uma separação. E foi uma coisa que dentro da, da sua simplicidade, e sua su simpatia, seu carisma, ele tinha um nível científico muito alto, com publicações muito boas e sempre muito equilibrado. Nas opiniões, na parte ambiental, nunca tomou posições extremas, sempre entendendo, entendendo também a posição do pecuarista, com os problemas do conflicto da onça. E aí nós tivemos uma amizade de muita confiança. Peter Pamillo, chamava ele, chamava ele de irmão. Ele teve um acidente do ultralight, que limitou ele físicamente um tempo, aí foi melhorando. Ele teve, Muitos acidentes, muitas situações de perigo ao longo da vida dele que ele superou incrivelmente. E sempre mantive a amizade muito estreita com o guru da pesquisa de fauna no mundo entero que foi o George Schaller. Ele continuava acompanhando a Schaller todos os anos em viagens aqui no Brasil, na Amazônia, no Pantanal, diferentes partes da América Latina, e Peter... Fez muitas publicações terminó terminou fazendo um livro muito interessante também. Praticamente está na fase final das suas vivências com a onça pintada. O então, Peter Croucho não era uma pessoa para o Brasil e o mundo inteiro, o mundo da conservação da onça. Peter Croucho foi uma instituição e foi um grande colaborador da entidade com que nós trabalhamos, que é a Pantera. E ajudou muito na Pantera Brasil, nos visitou muito até agora recentemente, uns meses atrás, que foi com vários amigos a ver a Honza e a ariraña E, por certo, tive um último... Um outro acidente aí também que o barco dele infelizmente capotou, mas salvou e depois tiraram o barco, e não tive maiores consequências, com exceção da pérdida do equipe fotográfico do amigo dele. Então, Peter é um cara muito querido, não tinha inimigos muito bem considerado no mundo inteiro da conservação da onça pintada, e sua ausência é muito sentida. Nós então, ficamos todos muito tristes com sua desaparición física, mas sua desaparición de seu trabalho e de, de seu legado. Vai ficar por muito tempo na
4: frente. Starry, starry night. O
3: Rafael ele começou com a amizade com o Peter ali desde essa dessa época da Flórida. O Rafael é venezuelano e começou a trabalhar é, logo depois com as onças na Venezuela, né? Então dividia muito e o Peter tinha várias pessoas de outros países da América do Sul vindo para Iguaçu para aprender também, né? Tinha os argentinos, tinha o Rafael ele div dividiu muitas informações também. O Rafael trabalhava com conflitos e o Rafael é uma pessoa que nunca deixou Peter, né? Assim, porque depois eles se juntaram de novo no Pantanal, pelo trabalho pela Pantera, né? O Rafael era também do Cat Specialist Group, então era, essa proximidade dos dois era muito legal de ver o carinho que os dois tinham, né? Assim, é, que era que vinha desde lá da época da Flórida, né?
2: E falando em Argentina, né? Temos também uma mensagem do nosso querido Agostinho Paviolo, do Centro de Investigaciones del Bosque Atlântico.
27: Olá a todos. Soy Agustín Paviolo, biólogo de Argentina, trabajo con onzas pintadas también, y bueno, agradecido por la invitación al programa para de tributo a Peter. Bueno, Peter realmente ha sido una persona muy, muy marcante en, en mi vida. La verdad que tengo solo agradecimientos para, para con él. Yo comencé a trabajar en, en la región de Iguazú en el año eh, 2000, fines del 2000, 2001, y, y bueno, empecé a trabajar con, con onzas pintadas y, y obviamente el trabajo de Peter en, en Iguazú era la, la referencia ineludible ¿no? De, de, del trabajo con onzas pintadas. Eh, su tesis doctoral creo que la, la conozco casi de, de memoria, la he leído muchas veces y, y Cada vez que estoy buscando algunos datos o pensando cosas, vuelvo recurrentemente a su tesis, a, a releer partes. Y la verdad que fue un trabajo pionero, ¿no? Eh, que a mí me gustó mucho, ¿no? Y me sirvió muchísimo también para, para lo que fue después mi, mi carrera como biólogo. Eh, tuve la suerte de, de conocerlo cerca del año 2002, en una reunión que se había armado para, para delinear alguna, de alguna manera la estrategia del proyecto de lo que iba a ser luego el proyecto Zaguarete, ¿no? en Argentina. Y bueno, fue una, una experiencia muy linda, ¿no? Conocer también la persona a la cual había escuchado hablar tanto, que había leído su trabajo y también ver que era una persona tan tan cálida, tan amigable, tan abierta, generosa, con tantas ganas de compartir su, su conocimiento, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, entablamos creo una, una amistad muy muy linda. Nos acompañó a, a Uruguay, que fue el primer sitio de muestreo de mi doctorado. Eh, fuimos con él y, y otros eh, colegas. Eh, tuvimos ahí una, algunas aventuras. Eh. Hubo una gran inundación antes de salir, así que tuvieron que salir medio colgados ahí de un, de un cable de acero a través de un arroyo que, que había crecido muchísimo. Pero bueno, siempre con, la, con su sus simpatías y su buena onda y su su ganas de ayudar, ¿no? Después, eh, bueno, tuvimos varias eh, varias ocasiones de, de trabajo conjunto. El recuerdo también en algunos de los talleres que hacíamos de, con los colaboradores de nuestro proyecto, en el que venían voluntarios. Peter venía y se sentaba como un voluntario más, eh, escuchaba con mucha atención a todos. Eh, era como muy humilde también, muy respetuoso de lo que todos pensaban, era realmente una persona muy muy linda en ese sentido, muy sabia también, ¿no? Y bueno, y con el correr de los Años también tuvimos varias oportunidades de, de compartir momentos en, en distintas reuniones, en Brasil, en Argentina, compartir algunos, algunas aventuras más de campo. Estuvimos en Iberá, él, él también colaboró mucho en, en el proyecto de reintroducción de Iberá desde los comienzos, en pensarlo, idearlo hicimos algunos sobrevuelos incluso juntos en, en Iberá. Y bueno, tal vez le, 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 la experiencia de campo más linda que tuve con Peter fue en el Pantanal en una campaña que él me invitó a hacer parte, en la cual bueno, tuve oportunidad de vivir muchos días seguidos en, en el campo con Peter, lo cual me marcó mucho por, por toda su sabiduría y por lo que también representaba Peter. no Incluso pudimos ir a a Curizal, ¿no? recuerdo bien esa experiencia donde él empezó junto a Schaller las primeras investigaciones de, de pintadas en el mundo. ¿no? Así que, bueno, tengo un montón de recuerdos lindos de Peter, el mayor de los agradecimientos. Ha sido una, una persona súper importante para, para todos nosotros y, y le vamos a estar eternamente agradecidos. Así que, un abrazo grande a todos y un, muchas gracias a, a Peter. Por
4: o que nos deu.
2: Uma outra pessoa também, que infelizmente não mandou sua mensagem, mas mandou uma carta, foi o Ulas Karan. Para quem não sabe, né? Ulas Karan, ele é um indiano, uma das maiores referências mundiais sobre tigres. E quem aí hoje trabalha com armadilha fotográfica é muito em função das metodologias que o Ulas. Junto com o James Nichols, né, eles publicaram um livro, Monitoring Tigers, onde eles discutem a possibilidade de se utilizar modelos de marcação e recaptura para estimar parâmetros populacionais desses gatos pintados, né? E a gente trouxe também para onças e jaguatiricas no Brasil então assim o, o Ulas é colega do, do Peter na Flórida tem atualização dele também né que é o Camera Traps in Animal Ecology é, que é mais abrangente traz estudos de caso e tal e o Ulas mandou né como eu falei uma mensagem e
3: nessa Fê, eu acho que é importante que eu falei né da, do Peter não ser um cara acadêmico mas estar tá lá ele sabia da necessidade de estar tá interagindo com esses caras de outros lugares e nessa ele trouxe a câmera a metodologia de armadilhamento fotográfico como você falou para os bichos aqui no Brasil né? E, e aquela foto emblemática primeira foto de armadilha fotográfica de onça ter sido feita ali na estrada do Colono em Foz do Iguaçu feita com uma Trail Master que era aquela que tinha um laser beam que era a câmera, o sistema que o Ulas usava né? <risos> dei aí a mensagem do Ulas que ele ficou muito chateado né? eu fiz a, esse papel de avisar os colegas do Cat. Specialist Group, por conta do Peter, no, na reunião em 2005 no sul, o simpósio que ele organizou com o core group do Cat Specialist Group, a gente pôde conhecer todos esses figurões e participamos de algumas reuniões juntos nisso e, e aí eu fiz esse papel de dar essa notícia super triste para todos esses amigos aí dos outros países que adoravam o Peter, era impressionante como a gente via nas reuniões o carinho que eles tinham pelo Peter, todos eles que trabalham com os grandes gatos nos outros países e o Ulas mandou essa mensagem para nós para o nosso tributo para o Peter.
2: Estou triste de saber do falecimento do Peter, expert em grandes felinos e um farol para a conservação no Brasil. Peter não só foi um dos maiores especialistas em onça, mas também um ser humano caloroso e generoso. Ele começou sua pesquisa pioneira 40 anos atrás, sendo mentorado pelo legendário George Schaller. Peter e eu fomos estudantes de pós-graduação na Universidade da Flórida nos anos 80 e nós dois tivemos a sorte de ser orientados por outro pioneiro no mundo dos gatos, Mel Sunquist. Nós nos tornamos bons amigos e mantivemos contato ao longo dos anos. Ir para campo com Peter foi uma experiência sensacional. Apesar de ter lhe convidado muitas vezes, infelizmente nunca tive a oportunidade de mostrar um tigre a ele, pois ele nunca veio. Peter viveu bravamente uma vida cheia de aventuras e teve um enorme impacto na conservação de felinos, mentorando gerações de pesquisadores de carnívoros. Às vezes, me parecia que Peter tinha nove vidas como gato proverbial. Ele sobreviveu a um ataque de onça e a um acidente de ultraleve. O grande felino que era, ele finalmente sucumbiu a um vírus microscópico. Adeus, amigo Peter. Pulas caramba. Center for Wildlife Studies.
3: Quando a gente vê esses caras que a gente venera tanto abaixar é a cabeça pro Peter e falar essas coisas assim, é, a gente a gente vai percebendo que o Peter quando a gente vai convivendo com ele eu acho que assim, no, no nosso passado no começo da nossa, na nossa trajetória, a gente também a gente tinha, assim o, o Peter era um grande era um grande cara ali, que, o cara brilha né, quando você vê, você fala não vou, não vou nem chegar perto dele, porque o que, que eu vou falar? é a reação que você teve, né uhum. eu fui para um congresso no Sul no final da minha graduação porque eu vi que tinha, ia ter uma palestra que o Peter ia falar, e o Peter nessa época, ele tinha também, ele sofria de enxaqueca terrível, e ele não foi na palestra porque ele tava com enxaqueca. Cara, eu voltei do sul, aquela coisa de estudante que conta as economias, né, pega um ônibus três dias para conhecer o cara, eu, eu voltei de lá tão frustrado, tão frustrado, e aí eu, eu contei pra ele essa história quando eu conheci ele a primeira vez, ele falou, mas bate, me perdoe. Eu falei, falei então, assim. E aí com a gente convivendo, a hora que você se torna, assim, parceiro de viajar junto e viver junto essa vida toda. E a gente vê esses caras falando isso tudo me dá, um, dá uma, uma coisa assim de que, nossa, será que eu vivi tudo que eu podia ao lado desse cara, né? E aprendi tudo que poderia ter aprendido. Né? Então quando, ele, quando o Ulas fala que o Peter ele é um farol, né, ele não foi, ele é e sempre vai ser um farol, cara, iluminando o caminho de muita gente por Sim. tudo que ele construiu, né, cara, então é, é difícil, né, esse grupo, né, eu acho que o, o ULAS, ele retrata, a gente puxa esse gancho pro Cat Specialist Group, né, o grupo de especialistas de infelinos da IUCN, e o Peter era extremamente querido por todos esses figurões, por todo mundo. Ele compôs o grupo, ele está desde o começo do grupo né, de especialistas, acho que, é, não lembro nem de quando, desde quando ele era, ele era membro, é, ele foi do grupo, do core member, né, do, do grupo principal ali, durante muitos anos. Ele pediu para sair porque ele falava que ele não tinha condições é, ele não, não estava se atualizando o suficiente para contribuir com as estratégias e tudo mais né? tamanha a humildade dele né? e as pessoas mantiveram ele até o fim ali no core group
2: isso é muito doido do Peter, né, Rogério? Essa humildade é o um extremo, porque, inclusive, a gente teve que convencer ele a gravar com a gente sobre onça-pintada, né, cara? A gente gravou o um episódio do Que Bicho É Esse sobre onça-pintada, eu convidei ele e ele falou a mesma coisa, mas, bah, não tô mentalizando, não tô acompanhando, tem várias coisas que eu não sei, das novas tecnologias e tal. E aí eu falei com ele, eu falei, Peter, a, a gente quer falar de história natural de onça, a tecnologia não mudou a história natural. Natural da onça, né, cara? Se tem alguém que vai falar de história natural de onça, é você, pô. E é muito louco, porque eu, eu mandei pra ele alguns links, né, do podcast, pra ele ouvir, e mandei, inclusive, o da Jaguatirica, que foi eu que gravei. E aí eu falei, pô, eu queria até seu feedback, assim, né, o que, que você acha aí do, do episódio, né, já que eu gravei, pô, você... Seu... Peter Crouch, pô, vai, vai ouvir um falando da jaguatirica, né? Me conta aí o que, que você acha. E o Peter me mandou uma mensagem é, falando que ele não conseguiria falar da mesma forma sobre a onça pintada como eu tinha falado sobre a jaguatirica. E eu fiquei, cara, quem sou eu pra falar de qualquer espécie perto? Do Peter.
3: Não, assim, Um parênteses, tem muita gente que não sabe que a tese dele era onça-pintada e jaguatirica, né? Os primeiros trabalhos de jaguatirica era dele, né?
2: Sim, sim, sim. E que, na verdade, o, a, a ideia original era ser jaguatirica e cachorro-do-mato, né? Exato. Não era onça. Só que tava mais fácil capturar onça do que cachorro-do-mato, aí mudou. <risos>
3: <risos> e nas reuniões, eu participei de algumas reuniões com ele, do, do Cat Specialist Group, e eu lembro, a gente teve, foi a África junto, ele me levou, ele me indicou na organização desse congresso da UCN, eles estavam tentando montar um grupo de trabalho de conflitos. E estavam todos esses, esses caras aí, do, 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 a Laurie Marker do Guepardos e, e, a, e o Lula estava também, e várias pessoas aí, da, da, feras dos, dos grandes felinos, e o Peter, e aí eles queriam sempre botar o Peter para falar assim, nas plenárias e tudo, e ele sempre, não, 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 não vai, vai você, vai você, ele nunca queria estar tá ali no spotlight, né, nunca queria estar tá na evidência, e no final uhum. ele fez que fez, que ele ia falar, e no final ele chegou atrasado, e aí ele me contou, eu, falei, eu só cheguei atrasado porque eu não queria falar lá na plenária, que era uma plenária mundial, cara, era um super auditório mundial, ele falou, não ia subir nesse palco, né, cara e isso era o Peter, né? a humildade a humildade dele, inclusive teve outro caso aí do, de uma outra vida, que o Peter, cara ele foi subjugado na, na rua por dois assaltantes na África do Sul, jogaram ele no chão, roubaram a carteira dele e tudo, depois jogaram a carteira mais pra frente, e era uma caminhadinha Caramba. que a gente tinha do hotel até o centro de convenções, e eu sempre falava, Peter, eu te espero então, não, tche. aí ele gostava de, fa de fazer a cesta dele a tarde, ele voltava para o hotel para dormir e numa dessas ele, ele acabou sendo assaltado aí, e os caras jogaram ele no chão e, e ficou um pouco machucado também. Mas aventuras do Peter, né? Mas desse, desse grupo eu acho que é legal, Fê, é o Rodney Jackson que é o cara que, que deu start também com o monitoramento dos é, Leopardo das Neves e que o Peter gostava muito dele, por, porque era um bicho que fascinava também o Peter e, 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 as, e, e acho que as histórias que o Schaller trazia dos Leopardo das Neves tudo e o Rodney Jackson, ele já é de uma, uma segunda geração ali dos, desses grandes especialistas de, de felinos, né? Então o, o Rodney Jackson também era, ele era do, do, do grupo né, desse grande grupo do, da UCN do grupo de especialistas de felinos e ele também é, ficou muito passado com, com a notícia do Peter e, e mandou a mensagem dele ele escreveu que a notícia ele escreveu assim né, ele também não gravou um áudio ele preferiu mandar escrito a notícia de seu falecimento foi um choque profundo e repentino para mim embora eu não conhecesse o Peter tão bem Tendo encontrado algumas vezes nas reuniões da IUCN conferências sobre conflitos humanos, sobre a vida selvagem, é, aprendi rapidamente como ele era um cientista amigável, muito amigável, humilde e sensível. Sempre respeitei profundamente seu trabalho e seu artigo, eu acredito que o das onças, né, foi um desses artigos críticos-chave que consultei ao escrever minha dissertação sobre os primeiros leopardo das neves monitorados por radiotelemetria. Espero que Peter encontre paz enquanto sua alma olha para baixo, observando todos os jaguares e as florestas tão vitais para o bem-estar da espécie. Obrigado por tudo que você fez pelas onças e por outros animais selvagens no Brasil. E espero que todos nós possamos ficar bem. E insegurança durante esses tempos terríveis em que a pandemia nos assola tão violentamente. Rod Jackson. Vamos lá. Bom, acho que falando da projeção internacional do Peter, a humildade, a persistência dele e tudo isso, eu acho que um pouco tem da do, do, de quem ele é e um pouco do que ele aprendeu com o grande mentor dele, né? Que foi... Até o fim da vida, né? Um, um amigo, um mentor, que foi o Chaler, né? O George Schaller, o grande George Chaler.
2: É o Schaller, gente. Eu acho que, né? Quem acompanha o podcast, eu acho que a essa altura do campeonato deve saber, né? Eu acho que quem não souber quem é George Chaler, procure aí o. Grande naturalista George Schaller foi o primeiro a desenvolver pesquisas com panda, é, primeiro a desenvolver pesquisas com o leão da Tanzânia, com chigres, com o gorilas das montanhas, né? E ele veio para o Brasil é, em 1976, lá para iniciar o primeiro estudo com Onça Pintada no Mundo, lá na Fazenda Acurizal, na Serra do Amolar, no Mato Grosso do Sul. E, e o Peter ficou sabendo que o Chalet estava no Brasil, escreveu para ele, e aí começa essa história, né? Foi o. Onde tudo começou.
3: Nessa época, né, o Schaller começou, eles tiveram vários problemas, e, e acho que o maior dos problemas foi a convocação lá da, da WWF, que era um dos grandes patrocinadores lá dos, das pesquisas que o Schaller fazia naquele momento e chamou o Schaller para dar um, um começo. Ele era um grande diplomata né, dentro da pesquisa, muito famoso, conhecido, para começar os trabalhos com Panda na China. Né, assumir esse posto de coordenação desses trabalhos, ele era o cara que ele sempre desbravava o impossível com esses bichos é, mais icônicos, então lá se vai o George e o Peter ficou aqui e falou, o que que eu faço né <risos> e aí o, o George fala, fala, não tá vindo um colega nosso dos Estados Unidos para tocar esse projeto vocês dois juntos né? e se tornaram grandes amigos e uma amizade que a gente pôde presenciar é que você vê que aquele não é o coleguismo, é a amizade de se dividir a vida no campo com um monte de dificuldade que era trabalhar no momento onde a onça pintada valia mais morta do que viva, né? naquela época no Pantanal. Era a época dos dos peleiros, né, das pessoas que caçavam pelas peles e tava lá então o Peter e o nosso querido amigo Howard Quigley, que ficou extremamente sentido com a despedida do Peter e gravou uma mensagem para nós foi difícil ele não ele fez disse que foi muito difícil gravar essa mensagem e mas ele deixou essa mensagem para para nós aqui.
28: This is Howard Quigley um, and, and my uh, my tribute to Peter and my memories of Peter. I, um, I have gratitude for the welcoming arms that Peter and his family had for me when I first came to Brazil because I knew nothing <laughs> about Brazil and what was uh, going to happen to me and it was wonderful to have Peter's support especially until I uh, learned uh, learned Portuguese um I have appreciation for um Peter's openness and and um willingness to listen which was uh, a real learning experience uh, for me I think um, just the way he was so interested in things that uh, were happening around him. Um, in terms of memories, uh, you know, I think I think if I really drill down through some of the things that uh, are, you know, the most exciting memories of catching jaguars and all that kind of thing, I think the things that really uh, stay in my mind are the memories of Peter and I getting done with uh, you know our, our day in the field, and then sitting and writing our field notes and exchanging uh, exchanging ideas. I mean, really exchanging ideas about what we found, and knowing that we were we were uh, truly. Um, uh, on the cutting edge of finding out about uh, uh, jaguar conservation, jaguar behavior. So that was, um, I think, uh, looking back, whether it was in a tent or whether it was in a, a small retiro in uh, Miranda Estancia, it was just an amazing time to try to, to To share that kind of um, discovery, which was uh, very good. so um, And to his family, I feel so for his loss and uh, big hugs to them. To all of us, to all of us that have done anything in conservation of jaguars, we must use this moment to recommit to Peter's, in Peter's name, To jaguar conservation. It's uh, it's an important moment, and I think uh, Peter would want it that way. I think there's a there's a huge <laughs> there's a huge jaguar roar going out this week um, for the loss of uh, the loss of Peter, and um, uh, I think we all need to um, recommit to the idea that um, we really lost a champion. Lost uh, a really important friend, and that we need to um, uh, try to work harder and harder in his name. So um, rest in peace, Peter.
4: Starry, starry night
3: pois e essa, essas histórias do Pantanal, o Peter sempre quis deixar marcado, sempre quis deixar registrado, porque ele, isso ele aprendeu com o Schaller, né? O Schaller, muitos livros do Schaller são livros que ele sempre andou com os bloquinhos de anotação, ele vai registrando todo dia, no final do dia ele hum. registra né, o que ele viveu, e o Peter faz, pegou essa esse essa prática essa boa prática né que hoje em dia a gente largou a mão mas o Peter sempre fez isso. Não no, no final do dia, mas de tempo em tempo ele registrava essas memórias e ele resolveu alguns anos atrás fazer a autobiografia dele. Não para se colocar em evidência e mostrar quão fodão ele sempre foi, mas no sentido de mostrar todas essas histórias, contar essas histórias, deixar elas escritas principalmente para a família, para os filhos, para os amigos, deixá-las vivas, né? não só na memória. E aí ele começou a escrever esse livro, fez um, um financiamento coletivo para fazer esse livro e alguns anos muitas pessoas deram dinheiro para ele fazer e a preocupação que ele tinha era de não conseguir terminar. Então o livro ele é, um, ele é, uma, é uma barça, uma enciclopédia barça. Ele é enorme, <risos> enorme, porque ele, ele chamou a Laís, minha esposa Laís Duarte, para editorar o livro e chamou o Adriano para fazer a, a editoração fotográfica do livro, né? E eu não sei em que pé que ficou essa fotográfica, mas a Laís terminou a editoração do livro é, a tempo, né? E ela pode contar melhor essa história para nós. É, deixou nessa mensagem que ela deixou para o Peter, mas esse livro logo ele vai sair e todo mundo vai poder ver com detalhes tudo isso que o Peter viveu e deixou para nós.
29: Olá, meu nome é Laís Duarte, eu sou jornalista e conheci Peter Crouch há mais de 15 anos atrás. Nesse tempo todo, pude entrevistá-lo algumas vezes e muitas outras pude sentar com ele para bater papo, ouvi-lo tocar e contar histórias. Uma delas eu gosto especialmente. Ele já morava no Pantanal, era final da década de 70, já trabalhava lá com projeto de pesquisa, mas a maior planície alagável do mundo, as distâncias eram imensuráveis e às vezes ver uma onça pintada era coisa bem difícil mesmo uma onça parda, não tinha tanta tecnologia para localizar os animais como se tem hoje, ele ficava um pouco frustrado, passava vários dias no campo sem conseguir avistar nem sinal de uma onça, mas tinha um lugar onde elas eram vistas todo dia, era uma casa de prostituição na região de Corumbá. Ele soube que uma onça pintada e uma onça parda estavam presas dentro da casa de prostituição e não se conformou. Foi até lá. Como o projeto tinha relações com o IBDF, que era a semente do que viria a ser o IBAMA, ele conseguiu que essas onças fossem libertadas. A onça pintada, maior, ainda muito fraca, foi levada para a Universidade Federal do Mato Grosso. A onça parda tornou-se um projeto pessoal do Peter devolvê-la à natureza dar um pouco de qualidade de vida para aquele filhotão tão frágil tão fraco encontrado ali ele conversou com um amigo que era piloto de avião e pediu ajuda para levar a onça para a região de Acuizal. o amigo concordou o Peter colocou a onça dentro de uma caixa prendeu no banco de trás do avião no monomotor um avião pequeno e sentou na frente com o piloto assim que eles conseguiram decolar a onça mostrou a que veio ao mundo, virou realmente uma onça, quebrou toda a caixa, saiu de dentro e saltou sobre as costas, a nuca do piloto, que, apavorado, claro, pediu socorro ao Peter. Peter se soltou do centro de segurança com o avião decolando e foi para o banco de trás do, do avião tentar conter a onça. Apanhou um pouco, conseguiu segurá-la ali, abraçando-a totalmente com o seu corpo. Deitou a onça no próprio colo e passou os 40 minutos da viagem cantando no ouvido daquele filhote grande para que ele se acalmasse. No fim, segundo ele, ele até dormiu. Peter deu a essa onça o nome de Tommy. Durante muito tempo, pôde acompanhar... Nos seus passos, ela nunca mais conseguiu ser uma onça realmente selvagem porque ela não aprendeu as lições para ser selvagem com sua mãe, mas teve com certeza uma qualidade de vida bem melhor do que teria nas condições iniciais. Peter não foi só o primeiro brasileiro a estudar as onças no Brasil. Ele foi o único que conseguiu fazer uma onça voar.
4: Starry, starry night.
3: O Howard, ele... Depois a gente ficou falando um pouco e ele ficava repetindo né, várias coisas assim que ele não acreditava. Como que o Peter passou por tantas coisas na vida e, e um vírusinho está levando tanta gente que a gente gosta, pode ter feito isso com, com ele. Uma das piores coisas que, que a gente teve que fazer era contar isso para o George Schaller. A gente, através do Peter, a gente construiu assim um, uma relação, né, alguns de nós, né, com os pesquisadores que que o Peter apresentou ele para a gente e, e viajamos, algum, fizemos algumas viagens juntas, inclusive a gente, né Fê, a gente fala isso no episódio do Peter lá, Sim. e o George, a gente tinha avisado ele que o Peter tinha sido hospitalizado. E ele está já quase com 90 anos, né? E ainda assim o George fazia questão de todo um ano vir para o Brasil, né? Dois lugares que ele faz questão de viajar todo ano, que é para o Nepal e para o Brasil. E ele vinha para viajar com o Peter, né? E todo ano ele pedia para o Peter fazer um roteiro de viagem e iam os dois fazer as viagens que eles faziam. Até peço um parênteses aqui para falar que uma dessas viagens, né? a gente... Falei para o Peter, né, o Peter pedia ajuda para construir para mim, para o Ronaldo, né, ia para Caatinga às vezes e, e a gente sempre palpitava aqui nos roteiros de viagem e uma delas eu falei, Peter, vamos levar o George para a canastra? É, eu acho que foi... O Peter me levou pra lá e eu sempre quis levar ele pra captura de lobo. A gente não tava capturando, mas a gente tava, tava procurando um bicho que tava meio desaparecido. E eu falei, ia ser legal, a gente faz... E eles iam pro Amazonas, né? E tinha alguns dias antes, né? Eu, e o Peter falou, o que a gente pode fazer? Eu falei, pô, olha, canastra são seis horas de viagem, né? Não sei se é pesado. Não, o George vai gostar. E aí fomos nós três para canastra. E eu tava <risos> lembrando esses dias, né? Foi uma super viagem que eu pude... Passar três dias ali com os dois monitorando o lobo e tendo ensinamentos. Né? E teve um dia, um dia que a gente foi subir no. estava procurando o lobo. O George falou: melhor coisa para a gente achar o bicho é para o lugar mais alto. Né? A gente estava monitorando, era um bicho com colar de satélite, mas a gente estava usando o colar de, de VHF. Peter me ensinou a monitorar, eu aprendi a monitorar. Usar a rádio telemetria com o Peter. E o George ensinou para o Peter. Então você pensa, Fê pensa o que que é, você tá com o cara que te ensinou e o cara que ensinou, o cara que te ensinou. E aí, o George falou, vamos naquele morro ali. Aí eu falei, aí o Peter olhou pra mim, era um puta morro, né, e o carro não subia, não ia subir lá, porque era cheio de pedra, tudo. E aí o Peter falou, olha, eu vou ficar aqui. <risos> Tem cabimento, eu, né, manquetola, subir esse morro, eu vou ficar aqui no carro. E cara, eu e o George, eu subi um morro com o pé nas costas e eu eu fui parando no caminho inteiro, e aí a gente desceu, né, fomos, achamos o sinal do bicho, descemos, fomos pegar em outro ponto lá. E, cara, assim, ter, e discutir a triangulação com os dois ali foi, acho que, uma das cenas que mais marcou a minha carreira toda. Aí, aquele dia, a gente ficou ainda pra ver um pôr do sol, e ficou até um pouco mais tarde, e aquele dia o Peter teve uma puta de uma cólica renal ele me acordou no meio da madrugada e passamos a noite no hospital, ele lá e sentado. E foi assim, cara, foi como tá cuidando do pai, sabe? Uhum. E foi um momento e no dia seguinte a gente encontrou o George pra tomar café, ele dormiu a noite do príncipe, né? E a gente os dois quebrado de passar a noite no hospital. <risos> e rima até, né, aquela história, cara. Mas fomos e voltamos para Sampa para Tibaia. Foi para mim, eu queria, assim, não gravei a minha mensagem para Peter, mas teve vivido aqueles dias, foram três dias que foram inesquecíveis de toda essa história que a gente viveu junto todos esses anos. Assim, ficou para mim aqui a, a notícia, a de dar a notícia para o George. É, eu vinha, ele vinha pedindo atualização da situação do Peter no hospital e aí eu contei para ele e realmente foi difícil. Ele mandou, pedir para ele mandar uma mensagem, mas o George é o cara mais old school que a gente tem. Ele pediu desculpas, né? é, o professor da humildade pediu desculpas que ele não usa câmera, não usa gravador, ele não tem um celular. É um smartphone, ele tem um celular antigo Mas que ele ia escrever Pediu pra gente traduzir Editar no que fosse possível Que é óbvio que a gente não, não mudou em nada Nenhuma palavra para trazer para vocês a mensagem que o George é Mandou para nós para caminhar para todos
4: starry, starry night Paint your palette blue and grey Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my
3: soul. Peter Krauchel e as onças. Eu conheci Peter em 6 de abril de 1977, em Brasília, no escritório do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Ele tinha ouvido falar no ano anterior sobre nossos planos para um estudo colaborativo sobre onças e estava ansioso para se juntar a nós assim que se formasse na faculdade. Junto com José de Vasconcelos, um consultor português do IBDF, havíamos decidido, no ano anterior, estabelecer uma base de pesquisa em Acurizal, uma fazenda de 140 mil quilômetros quadrados, no Pantanal, a maior área úmida do mundo. A área conhecida por sua fauna, incluindo onças, capivaras, cervos do Pantanal, antas, jacarés e outros. A fazenda era inocupada e o proprietário, que morava em São Paulo, generosamente nos concedeu permissão de uso para permanecer na sua sede. Nossa pesquisa havia começado. Primeiramente, buscamos o entendimento da ecologia da área, incluindo o impacto do gado nos hábitats e na vida selvagem. Coletamos plantas e insetos e fizemos listas de espécies de aves e mamíferos. Entre estes últimos, inventariamos 64 espécies, desde ratos até mandas bandeira, e alguns desses foram importantes presas de puma e onça pintada. Para monitorar os grandes felinos, instalamos radicolares no pescoço de duas onças pintadas e um puma, registrando seus deslocamentos diários e seus hábitos alimentares, que incluíam um ou outro animal doméstico. Nossas famílias se juntavam a nós em intervalos. O gerente da Curizal ordenou então que as onças fossem mortas. Em 1978, mudamos o projeto para o Parque de Exposição, uma série de casas perto da pequena cidade de Poconé e da rodovia Transpantaneira. Lá estudamos principalmente capivaras e jacarés. Eu saí do projeto no final de 1980 para participar de um programa emergencial com os pandas na China. Sentiu muito por deixar Peter, um colega maravilhoso, de grande coração, amigável, generoso, e extremamente dedicado à vida selvagem e sua conservação. Peter decidiu continuar seu foco nas onças. Com um colega norte-americano Howard Quigley, mudou-se para a fazenda Estância Miranda, também no Pantanal. Lá eles radiocolarizaram seis onças, um puma e duas jaguatiricas. O trabalho deles lá se estendeu até 1984 e somou muito ao nosso conhecimento sobre onças. Posteriormente, já totalmente dedicado aos felinos selvagens do Brasil, especialmente à onça pintada, Peter conduziu um grande projeto no Parque Nacional de Iguaçu e também em outros lugares, produzindo informações que ele usou para obter o título de doutor na Universidade da Flórida. Peter se tornou o maior biólogo de carnívoros do Brasil. Seu trabalho estimulou um grande esforço de pesquisas e ele orientou novas gerações de jovens biólogos. Entre eles estão Carlos Pérez, Antônio Pontes, Sandra Cavalcante Cláudia Bueno de Campos. Em 2006, Peter publicou um artigo científico intitulado A História da Pesquisa com Carnívoros no Brasil. Nele, foram enumerados 175 artigos, a maioria de autores brasileiros. Ele revelou o grande impacto que Peter teve na comunidade científica, e sua dedicação à vida selvagem ajudou, como uma grande onda, a criar uma mudança geral de atitudes. O Brasil, país com maior número de onças do que qualquer outro, estabeleceu novas reservas para elas, especialmente na Amazônia também proibiu a matança casual de onças. As atitudes do público em relação a esse lindo felino tornaram-se mais positivas e o governo criou o então Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação dos Predadores Naturais. O Parque Nacional do Pantanal foi criado e no ano de 2000 foi declarado Patrimônio da Humanidade. Peter era uma pessoa especial. E tenho orgulho de ter trabalhado com ele, não apenas no Pantanal, mas também na vasta floresta amazônica, onde persiste a maior parte das onças pintadas do mundo. Extração de madeira, mineração, pecuária e cultivo de soja estão destruindo a Amazônia, com sério impacto futuro nas mudanças climáticas. Peter e eu fizemos várias viagens pela Amazônia em busca da vida selvagem, Lembro-me particularmente de uma em 2015 ao Rio da Dúvida, que a expedição Rondon Roosevelt desceu em 1913 a 1914. Quantas mudanças ocorreram em 100 anos em uma área que era ocupada por apenas algumas tribos indígenas? Notamos que agora existem estradas, linhões elétricos, fazendas de gado e hotéis turísticos onde se pode tomar uma cerveja gelada. Minha última viagem com Peter foi em 2018 ao Parque Nacional do Tumucumaque, na Amazônia do Amapá. Lembro-me particularmente de nosso último dia após aquela viagem, em 29 de novembro, quando tivemos uma reunião com amigos em Atibaia. Peter pegou um violão emprestado e passou a tocar e cantar músicas americanas e brasileiras com a sua voz baixa e melodiosa. Discutimos ali viagens futuras mas elas não poderiam acontecer com o que vivemos nos últimos tempos. Tenho como um verdadeiro tesouro meus 41 anos de amizade com Peter. Ele deixou ao seu país tantas coisas, deixou uma visão especial e um legado de conservação que perdurará para sempre. George Schaller, 28 de abril de 2021.
4: Starry, starry night Paint your palette blue and gray
3: essa mensagem, ela traz a história, ela traz a amizade, o símbolo da relação de mentor. O Peter escreveu para a coluna que ele tinha no eco quando o George veio e eles foram ao Acurizal juntos, a volta do guru... E o George mandou de novo essa, esse texto. Então é aquela relação, o Peter tinha o George como o grande guru e o George tinha o Peter como... <risos> um grande amigo, né, é, e aí aquela coisa da humildade que é retroalimentada por essa relação, né, a humildade do Peter que a gente vê é a humildade do George com o Peter durante todos esses anos e com todo mundo que ele cerca, e a gente vê então, o George é alemão de nascença. né, então é, é um, uma cultura, né, é uma cultura mais fria, mas que o George mostra nessa carta o grande carinho, o grande amor que ele tinha pelo Peter. E, e ele termina a carta mostrando o que era o Peter. Ele terminou a viagem numa roda de violão com amigos. E o quanto que o George valorizou isso. É E eu acho que não tem coisa melhor para acabar, que é isso. O Peter era isso. O Peter, ele tinha... E o George mandou fotos dessa viagem. E falou, olha, essa foi a nossa última viagem. e Cara, eu vou te contar, quando o Peter me falou, o que, que você acha de eu levar o George para Tumucumaki? Eu falei, você tá maluco, Peter? Tumucumaki é só barco e pedreira, cara, você tem que descer do barco, passar a pedreira, subir no barco, como que você vai fazer isso com o George? vocês dois lá, não é impossível. E o Peter falou, não, eu quero levar o George para o E aí, beleza, a gente <risos> fez todos os contatos com o Christoph, que é o chefe da unidade, e eles foram para o Nessa viagem, cara, super difícil, e, e era isso, o Peter não se limitava, cara, à dificuldade dele de andar, né? ele, ele tinha a, a, essa... Se acentuou muito com o passar dos anos, né? A, a questão da perna dele por causa do acidente de ultraleve, que era reflexo da coluna. Naquela nossa última noite em 2018, em Atibaia, 19, no aniversário do Senap, 2018 foi quando a gente estava com o George, né? 2019, você lembra que ele ia operar o pulso, ele estava morrendo de dores no pulso, uhum. e ele ia operar o pulso, ele passou a noite tocando violão com a gente cantando.
2: Eu fiz um vídeo, cara, e o Eliudo tava yeah. tocando gaita também nesse dia, belíssima aquele dia. Foi a última vez que eu encontrei com o Peter pessoalmente. Todos nós, que ele não, não veio mais para cá. Pessoal, segue aqui então essa homenagem, muito obrigado a todos que mandaram suas mensagens. É, fica aí esse tributo ao nosso querido amigo, nosso querido professor, nosso eterno mentor, Peter Krauschev
3: fica gravado para nós, cada uma dessas mensagens, cada uma dessas vivências, acho que cada um de nós tem aquela preferida ou aquelas preferidas, Peter não era um cara de frases de efeito, nunca foi um cara de frases de efeito, eu costumo dizer que o Peter é, e falava para ele, falei puta Peter, você, aquela coisa, o Schaller tem um monte de frases de efeito, né não de propósito, mas que coisas que você consegue replicar o Peter era um cara de ações de efeito né, então essa humildade é, essa amizade, é, essa simplicidade dele, eu acho que isso é o é, a, é o farol que o Ulas falou, né? Esse carinho que o Shadler mostrou, que todo mundo tem, né? A gente vai ser difícil ter uma festinha sem ter o Peter tocando violão, ter uma viagem sem estar ele junto e a gente preocupado com como que a gente vai fazer para ir de um lugar para o outro com o Peter ali, é, vai ser difícil a gente tem um congresso sem ter uma fala do Peter, ter uma palestra, ter uma coisa, um programa de onça sem ter uma, uma aula de história natural do Peter vai ser difícil a gente tocar várias coisas, e como... Rod Jackson falou que ele esteja onde estiver, olhando pelas onças, olhando pelas florestas, olhando por todos nós. E a gente tem a certeza de que algum dia a gente vai se reencontrar. E agradecer ele com um abraço por tudo que ele deixou para nós.
2: Muito obrigado, Peter.
21: Eu é que tenho a agradecer, Fernando. Um abraço grande para todo mundo e espero que a gente se encontre por aí.